0: Bom dia, boa tarde, boa noite Mais um episódio do Pré-Requisitos Cast Tô aqui com o meu fiel e inseparável amigo Lucas Cardoso E aí, Lucão, beleza? E
1: aí, Jorge? E aí,
0: E temos mais uma pessoa na mesa Ele voltou A pedidos, Marcelo E aí, Marcelo, firme?
2: Firmeza, tudo joia é.
0: Hum, Caras, hoje é um assunto que eu acho que, como a gente tem três pessoas aqui de três países diferentes, eu acho que não tinha como ser um assunto diferente desse, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como sair do Brasil, só que olha só, a gente vai trazer só as dicas filés. Então, se tu quer saber mais sobre isso, cara, glúte aqui com a gente, que hoje vai ser quente, hein? Vamos? Vamos? Pessoal, vamos falar um pouquinho de como é que é sair do Brasil e vir para os outros países, mas eu tenho uma sugestão, e olha só Marcelo e Lucas, quem sabe a gente começa falando um pouquinho daquela coisa da cultura, sabe, porque olha só, uh, Lucas está aí no Brasil, continua no Brasil, mas já fez turismo para vários países e trabalha com times de fora do país aí no Brasil. Marcelão tá na Estônia, mas já viveu, cara, como a gente já viu no último episódio lá com o Marcelo, ele já foi pra China, já foi pros Estados Unidos, um monte de lugar. E eu tô aqui na Alemanha.
1: Ô Jorge, cara, Jorge, dá pra falar quem, não, quem não ouviu esse episódio, né? É o episódio, acho que, 12. A entrevista ai, com boa. IBM. É aí. Vamos colocar o link aqui na descrição.
0: É isso aí, vamos lá. Meu, o que que vocês veem, assim, de maior barreira, assim, cara, que foi para dar assim, esse, essa, essa quebra assim em sair do Brasil, Marcelo, para ti assim, meu que já viajou quase praticamente o mundo inteiro, o que, que para ti foi a maior barreira assim meu, aquilo que foi assim ó desmistificador assim?
2: Eu acho que a coisa mais importante que abriu minha mente foi uh, aprender a observar como as pessoas vivem e aprender a me, a me adaptar a aqueles locais. A deixar um pouco de lado a minha cultura, o meu jeito Eu acho que principalmente a gente gaúcho A gente tem aquele jeito de querer todo mundo em volta da gente Querer ter grandes laços de amizade E nem sempre as outras culturas aceitam isso assim Tão de prontidão assim, tão automático assim E a gente tem que aprender a respeitar
0: Esse é justamente o ponto meu o brasileiro trabalha de uma forma que eu vou te dizer e vou me arriscar a dizer que é só o brasileiro que trabalha, sabe? A gente até pode encarar, meu, que o latino trabalha dessa forma, porque é um jeito muito especial, sabe? A gente consegue trabalhar de um jeito, meu, que os outros caras não trabalham. A gente consegue se adequar, a gente consegue se moldar àquela cultura, e eu acho que a palavra é exatamente essa, aquela cultura diferente muito rápido. A gente entra... O brasileiro na ele
1: abraça todo mundo, né? Ele consegue abraçar... É, esse é o ponto. Eu acho muito legal isso de a gente fazer um happy hour, tomando cerveja, comendo alguma coisa e falando de trabalho, sabe? É, a, a meio que se mistura a tua vida pessoal com o trabalho. E o cara que trabalha no teu lado, ele é tipo seu amigo, uh, ele te ajuda na vida pessoal também. Tu conversa com o cara no final de semana. E ao mesmo tempo isso deixa mais leve o, o ambiente de trabalho, porque tu sabe que não não vai chegar para trabalhar, vai ser aquela coisa séria e chata, tu vai ter aquele eu. contato legal com a isso eu acho, acho bem, tal, talvez muito diferente para vocês que estão aí fora, né?
2: Eu enxergo isso com dois olhos, assim, uh, eu enxergo com um lado positivo, uh, mas ao mesmo tempo eu consigo ver um lado negativo, eu acho que às vezes eu consigo ver alguns brasileiros fora do Brasil que uh, acabam ficando com uma atitude emocional muito fraca. Assim, O cara escuta uma crítica, escuta um, uma repreensão no trabalho, que é normal, porque a gente trabalha com inovação, então inovar é arriscar, e arriscar é desenvolver, é evoluir, e isso envolve você evoluir como pessoa, e uh, eu sinto às vezes que o brasileiro ele torna isso pessoal demais. Então ele eu fica magoado tempo. com quem trouxe esse feedback e ele não entra com uma atitude positiva depois disso. E os americanos, principalmente, classificam isso como uma atitude emocional fraca. Porque se eu não posso te dar feedback, tu não vai conseguir evoluir nunca. Então tu é uma pessoa muito sensível para me lidar. Isso eles classificam uh, até o, o, o gênero. Mulheres, quando choram no trabalho, o americano faz até comédia disso. O que até virou muita muita reclamação das feministas e as mulheres sofrem com isso porque eu trabalhei com mulheres muito fortes, mulheres sensacionais, como managers, líderes. Eu prefiro ter uma mulher como manager, como líder, porque eu acho sensacional a liderança feminina. Diferente do homem. Eu acho que o homem ele é muito sedento, muito... Uh, uh... Ríspido para algumas coisas, e às vezes falta aquela sensibilidade de dizer pro cara, porque okay, eu entendo que está passando por essa situação agora, sabe?
0: Eu chamo isso de carinha de bunda.jpg. <risos> Nossa, meu, brasileiro adora. Adora, é adora, adora ser JPG aí, velho. É,
1: é muito, é muito <risos> verdade. Eu já, eu já, já tive tipo, conflitos com pessoas que eu era mais próxima, assim, no trabalho, e, e aí tu para, Tu trava, porque tu fica pensando, meu Deus, essa pessoa tá sendo pessoal nesse momento ou profissional? Nossa. E isso acontece também no momento que tu vai ter que dar o um feedback pra pessoa. Mas uhum. tu pode também dar uma segurada no feedback, porque tu pensa que a pessoa tem uma relação mais pessoal contigo. É bem isso que tu falou: é, é, tem seus lados bons, só que em alguns momentos
2: pode atrapalhar o profissional. Acho que meu, eu separei é... O segredo está na... Eu vou puxar novamente a Ásia. O segredo, para mim, é o equilíbrio. É o cara ter esse lado uh, receptivo, abraçar outra cultura, não ter preconceito com uh, etnias, com raça, com gênero, como o brasileiro, geralmente. É, é muito carinhoso, muito receptivo, muito uh, até sentimental em algum lado, mas ele tem o equilíbrio de ser forte mentalmente e ter uma postura madura psicologicamente falando, para ele saber aceitar o feedback, saber separar quando é trabalho, quando é pessoal. Porque eu já vi muito brasileiro ser demitido por esse motivo e gente boa. Chegou a dizer assim, o americano, ou principalmente algumas culturas, como o inglês, ele chega e diz assim, ó, tu tá sendo desligado da empresa porque tu não consegue aceitar feedback. Isso é triste, né?
0: Eu separei aqui, ó, dicionário dicionário aurélio. Diz que cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos das manifestações intelectuais e artísticas que caracteriza uma sociedade cultura inca a cultura helenística, falei bem, demorei, mas consegui, normas de comportamento cultural, cara saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro olha aí, aqui também é cultura, se liga cara, mas olha só, vamos começar então falando da cultura a cultura mesmo, assim, cultura Marcelo, em poucos pontos, assim como é que tu vê a cultura, por exemplo, do americano?
2: eu acho o americano o cara que a gente tem que aprender com ele como se portar no ambiente de trabalho eu boa, acho que o americano boa. ele não conversa no café ele, ele chega no horário que tem que chegar o que tá descrito no contrato dele ele vai cumprir as metas dele ele vai... Fazer 110% Do que ele precisa fazer, 200% Ele vai ser dentro no bônus Na meta, ele sempre tá com a cenoura Na frente dele Mas ele é extremamente profissional é. Se ele tiver que chutar o balde Na reunião, ele vai chutar e vai te dizer Na tua cara que tá errado E isso aí é para ser desfeito agora é. Então Eu isso é difícil uma... de aceitar Às vezes
0: Eu vejo o alemão, cara, quase isso também O alemão é aquele cara que ele chega no trabalho Às 7 da manhã ele sai às quatro e meia, cinco horas Porque ele tem que ficar um tempo com a família dele E meu, o café dele Ele até para pra conversar no café, mas tipo assim ó, É três, quatro minutos Que o tempo do café fica pronto, tá ligado, na máquina E mexeu o açúcar E era isso, entendeu Lucas, como é que tu vê assim a cultura hoje Brasil? Eu, eu
1: já vejo isso Cada vez mais diferente Do que você está falando, no Brasil pelo menos. Cada vez menos as pessoas querem Trabalhar 12 horas as pessoas estão muito indo naquela linha de aproveitar mais a vida, tipo gastar a grana que tem e, e foda se não se importar muito com a daqui que há anos. Eu ouço cada, cada vez menos as pessoas querendo ter filho ou querendo guardar muito dinheiro, com o futuro. Pelo menos no, no meu no meu ambiente, sabe? Eu, eu não vejo eu não vejo nada parecido
0: com vocês aí. Pois é. É,
2: é um pouco pô. triste isso até, né? A gente é. fica com um é. sentimento até um pouco assim, pô, o Brasil pode ser mais que isso, né?
0: Potencial eu, enorme. Eu, eu, né,
2: eu acho que é um pouco,
1: é um pensamento não estou sendo, não quero discriminar quem pensa assim, acho que aproveitar a vida, ótimo, mas é um pouco infantil também, eu acho que Talvez é uma falta de maturidade de algumas pessoas, de não pensar, talvez, no futuro, ou em se qualificar, ou em, em, em dar, dar mais de si para onde tu vive, ou, ou para ajudar os outros. Eu, eu acredito que seja um pouco disso, mas, claro, tem muita gente que não é isso, é, só é o modo de vida delas, querem viver assim, e, ok, cada um vive, deixa eu ver.
0: E o Marcelo, como é que tu vê na cultura asiática isso, assim? Quando tu teve lá, tu, tu foi para ti? Foi um problema isso? Foi Ou foi mais. Tu tava vindo, acho que, do Brasil quando foi para a Ásia, né?
2: Isso. Cara, para mim foi assim um aprendizado, porque eu tive dois anos e quatro meses nos Estados Unidos e eu me criei na cultura alemã, no interior do, do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, onde tem fumageiras, tem empresa alemã, tem cultura alemã, tem Oktoberfest. Então, eu venho dessa cultura alemã onde tu conquista uma amizade ela é para a vida inteira. É um, uma cultura um pouco europeia, até diferente da brasileira, que é super receptivo. O alemão não é super receptivo de, de entrada. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu, eu aprendi o que, que é uh, saber vender o teu próprio trabalho, se vender. Saber se expressar, saber falar em uma reunião e dizer, além de desenvolver o inglês, como se portar no trabalho, isso é uma coisa assim: ó. a inteligência emocional é forte. Quando eu fui para a Ásia já foi um impacto diferente.
0: Os caras são soldados, né, meu?
2: É, é o asiático é difícil, gente. Eu digo americano, é o digo, digo
0: americano. O americano é, é, o é muito americano soldado, ele né? É,
2: ele é, eu acho até que uh, tem uma Eu coisa gosto da postura americana. Tem uma cultura que eu descobri que é mais, uh, assim, guerreira que o, que o americano, que é o, o irish, o irlandês. O irlandês, cara, ele põe a faca nos dentes e vai para cima do negócio, entendeu? É aquele Caxias, Ele, vai né, ele é Caxias mesmo, é trabalhador, assim, extremo. É, pelo menos a experiência que eu tive, né? Não é, como eu digo, tudo é, é parte do que eu vivi pode a outra pessoa ter uma outra experiência totalmente inversa da que eu tive. Já na Ásia é difícil generalizar, mas dos lugares que eu tive assim, Indonésia, Malásia, Tailândia, Japão, China, eu vejo que é muito assim, ó, hierarquia, se respeita e não se fala nada. Nunca se diz não para mende, para chefe, para qualquer pessoa é superior. É um problema, porque uh, inovação. Uh, requer um certo uma certa um certo quantidade nível de, de atrito é. É, de atrito eu vejo um que, que muito é, nos que é olhos pessoas pensando também né?
1: Inovação, é. pelo, no assunto eu não eu...
2: Às vezes eu vejo uns posts no LinkedIn de pessoas que trabalham em RH no Brasil, de falando assim: ó, como minimizar uh, uh, conflitos, conflito, e tratam o conflito como se fosse um bicho de sete cabeças. Eu vejo que o, o japonês trata o conflito da forma certa: ele, ele, todo mundo discute, todo mundo fala, e eles põem todo mundo do mesmo nível numa reunião. E o manager chega e toma a decisão. Quando ele toma a decisão, é como um militar toma uma decisão, ele está tomando a decisão e se comprometendo por todo aquele grupo que faz parte Entendi. da cadeia de comando dele. Então, se qualquer coisa der errado, ele não vai dizer foram eles que fizeram. Não, fui eu que tomei a decisão. Ele é o líder, eles pode Eles me orientaram, ele é o líder.
0: Não. Pode crer. Está falando ponto a ponto, sabe? Tipo assim, a gente bota um ponto na roda e a gente discute aquele ponto. Vou começar com um ponto que, para mim, ele é polêmico. Notice esse period, que aqui na Alemanha, ele é comum, que quando tu vai pedir demissão, tu tem, no teu contrato, tu tem um tempo que tu tem que dizer assim, ó, oh, tá, eu tô pedindo demissão, ou vou ser demitido, no caso. E aí tu tem esse tempo de resguardo. Que no Brasil, pela CLT, é de um mês. Aqui na Alemanha, normalmente, ele é de três meses, a contar apenas a partir do primeiro dia útil do próximo mês. Não, desculpa, não é do primeiro dia do é do primeiro dia do próximo mês. Então, por exemplo, a gente está gravando hoje dia 27, né? Dia 28, 27, já nem sei mais. E aí, o que, que acontece? Se eu pedir demissão hoje na empresa, ele só vai começar a contar no primeiro de junho, sacou? Então, a partir daquele primeiro de junho, conta três meses. Aí, no final desses três meses, é que eu posso sair da empresa, né? Como é que é pra vocês aí? Aí, Lucas, aí no Brasil Mudou alguma coisa ou continua aquele um mês?
3: Não, aqui Mesma, mesma bosta de sempre Mas, mas eu, eu até ia, ia Sim, pra negociar Sempre, mas eu, eu acho que tem até um pouco mais de flexibilidade Porque Eu nunca fiquei os 30 dias, na verdade eu Sempre saí antes
0: Eu, eu também, não lembro de eu isso. O
3: que, que acontece se tu sair Antes dos teus três meses, por
0: exemplo Porque não, é, quebra é de contrato. tempo, né? É quebra de contrato, tu tá, tá ferrado. Não, tá ferrado. Tem que pagar. tem que pagar. É, aí tu Entendi. paga o inverso. Tá no contrato isso, então Tu não pode sair antes. E se tu tentar sair antes também, dá mó zica no, aqui na, na agência de emprego da quinta Dá mó zica. Não, não pode. E aí, Marcelo, como é que é pra ti isso?
2: Eu acho que ah, aqui, na Estônia, é uma coisa que hoje eu valorizo muito. Porque está escrito no um contrato que está valendo. Tu tem 20 engenheiros nas mesmas posições, na mesma companhia, não é incomum tu ter 20 diferentes contratos. Difer diferentes contratos. Tu vai encontrar, uh, vai depender como foi a tua entrevista, como foi a tua oferta, de onde tu vem, a tua experiência, a posição que está escrito lá, software engineer, senior software engineer, é, o que a gente diz doesn't matter, não, não tem relevância. O que está escrito no teu contrato, é escrito no teu contrato. Por exemplo, meu contrato, eu tenho que avisar a empresa uma semana antes de eu sair. Uh, o meu contrato anterior, eu não tinha que avisar nem um dia antes. Eu podia chegar e dizer assim, ó, a partir de amanhã eu não venho mais. Tchau, estou indo. Uh, então, assim, ó, o que está escrito no contrato, está valendo.
0: E Óbvio, mesmo para a demissão?
2: para demissão de ambos os lados, desligamento de ambos os lados e multas de ambos os lados por não cumprir o contrato, as uhum. multas são bem severas e uh, o cara paga, não tem, ah, não vou pagar porque aqui, aqui na Stone tem uma coisa chamada bank corrupt, que é uh, você deixou de pagar alguma coisa, você entra em bank corrupt, que é falência pessoal. A partir daí a tua vida está desgraçada. Não, é, não existe serás SPC, mas a tua vida está desgraçada porque o banco vai cancelar a tua conta. E você é uma pessoa coisa sem boa. conta bancária. Que então, é uma coisa que, assim, é muito interessante. É, e a próxima coisa é ser cancelada com o ter ser um visto. Então você pode boa. pegar em direção ao aeroporto e voltar para o seu país de origem. Então Cara, é bem interessante isso, sabe? É, é, as pessoas levam muito a sério o contrato. E o que tá escrito?
0: É, o contrato aqui, assim, meu, tu consegue negociar praticamente tudo. O notar per que os caras, tipo assim, ó, hum, mas tu quer. Tu pode até negociar, tipo assim, ó, um mês. Um mês, dois meses ou três meses, mas o normal mesmo é três meses. Ele já vem default de fábrica, entre aspas, já com três meses. Aí tu pode dizer, bah, mas assim, eu não, eu não, não gosto de três meses, eu gosto de um mês. E aí, tu começa a negociar tudo isso, né? Inclusive, férias tu negocia, inclusive, tempo que tu fica doente tu negocia, né? Esse tempo previsto de doença. Tudo tu negocia. Mas o Notice Pro normalmente as empresas pedem pelo menos três meses.
3: Mas isso daí é para tu sair da empresa, né? Eu e queria desligar também como é que funciona. É, 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 mas é, é diferente, uma cláusula diferente, não é? é? a mesma cláusula.
0: Não, é a mesma, é mesmo. Eles usam para a mesma aqui. coisa.
2: Aqui tem a cláusula do lado da empresa e tem a cláusula do lado do funcionário. Então, aqui na realidade é assim, ó, é o teu contrato de aluguel do teu imóvel, o teu contrato de trabalho, o teu contrato de compra do carro, é tudo contrato e no contrato é, um livro, é uma folha em branco que tu escreve o que você quiser. Por exemplo, no meu contrato de leasing, como estrangeiro, eu tenho 1% a menos de, de, tech, de juro. Então meu juro anual é 1,65%. E todo outro estrangeiro que vem aqui, que eu sei, eles têm, uh, que não trabalhou na Microsoft em 2,65%. Porque a Microsoft tem uma parceria com a Volkswagen por funcionários da Microsoft é um menos.
0: Desculpa. É. Volkswagen.
2: Volkswagen. É. Puta! Então, a tem faz, essa tem essa que falar, não. o contrato uh, é muito respeitado. Eu acho que uma coisa que o brasileiro tinha que deixar de se apegar é achar que a CLT está protegendo ele. Bah, eu imagino, homem, assim, com certeza. Isso daí, isso daí, é assim, ó, eu vejo o cara reclamar. Chegou o ponto de chegar, assim, para não citar nomes nem, nem locais, num país super. Legal de se trabalhar, chegou um brasileiro e começou a reclamar do contrato. E daí alguém escutou isso, falou para o outro, falou para o outro, falou para o outro, se apareceu, e o rega chamou ele para conversar. Diz: Ó oh, meu, seguinte, tu tá causando na empresa aí reclamando do contrato. Aqui nesse país funciona assim. E deu uma advertência e ficou três dias em casa sem receber. Pô. Tomou uma advertência. Então, assim, Pô. cara, é, contrato é uma coisa séria. A gente tem mania de, no Brasil, achar. Porque é se ele tem uma coisa séria e o contrato é possível de ser quebrado, sabe? É, <risos> é uma incoerência, né?
0: Incoerência total. Tá. Mas falando nisso do trabalho, vamos falar um pouquinho do tópico do trabalho. Como é que eu trabalho nos outros lugares? Eu vou começar falando um pouquinho aqui na Alemanha. O trabalho aqui, como eu já tinha comentado, é não tem um horário fixo. O alemão não encrenca com isso se tu não é aquelas pessoas que trabalham de atendimento ao público. Mas, por exemplo, aqui na nossa área que técnica é cara, não tem horário específico mas tu tem que cumprir uma certa faixa horária de tempo, assim que também não tem nada escrito em pedra, nem cartão ponto, nem nada disso é de confiança, total, assim então, por exemplo, meu contrato é de 40 horas por semana, na confiança a minha empresa lá confia que eu faço 40 horas por semana normalmente a galera que começa a trabalhar umas 7 horas, 8 horas da manhã os developers geralmente começam umas nove por aí e tal, como é no Brasil, mas eles realmente cumprem o horário e não é que ele cumpre o horário hora bundo na cadeira, sabe? É realmente trabalhando, é realmente produzindo. Uma coisa que chega até a ser bonito de ver, né? E para ti aí, Marcelo, também é assim, também tem essa seriedade total, assim, no trabalho ou, ou tem uma brasileirada, né, no caso?
2: Grande maioria é disparado, além de cumprir corretamente o contrato, faz mais do que está esperando o contrato. Bom. porque os contratos que eu que eu conheço além dos, dos que eu assinei uh, entre eu e as empresas que eu trabalhei aqui na Estônia como nos Estados Unidos eles têm uh, três pontos são super importantes a tua carga horária de trabalho semanal uh, a tua, o teu bônus e as tuas stock options e é tanto bônus como stock options, bônus é baseado em performance, meritocracia, que é uma palavra que eu acho que eu tenho escutado no Brasil que é quase proibido de se falar, é quase um palavrão, e isso daí move o mundo, desculpa, é oferta de oferta e demanda, meritocracia é o que rege o mercado. E uma a terceira coisa, Stock Options. Quando tu além de tu fazer a performance além do espectado esperado ou se tu surpreendeu, tu é um cara que tu está disseminando, tu tá ajudando a cultura da empresa a evoluir e tu está impactando não só o teu time, mas times em volta. Ou seja, está impactando a empresa. Daí tu pode receber stock options, que a gente chama de segundo bônus. E daí tem uma última coisa que é o Uh, o tempo de férias, que é o holiday. Então, tem, uh, por exemplo, na Estônia, geralmente é 28 dias, mas é comum tu achar caras em contrato com 40 dias, e 40 dias úteis não contando o final de semana. Isso vira quase três meses de férias. E daí nos Estados Unidos é 10 dias, uma semana de férias, quando tu contrata 5 anos, tu ganha 15 dias, quando tu contrata 10 anos de período, tu ganha 30. Então, 10 anos dentro da mesma empresa, Tu vai ter 30 dias de férias corrido, contando feriado e tudo.
0: É, é um mas diferente é. Mercado. Eles controlam o hora aí com vocês?
2: Não, eu nunca. É, na confiança vi também, né? Esse, eu nunca vi sistema de ponto nos Estados Unidos, eu nunca vi sistema de ponto na nossa área, IT né? Eu, eu não, não trabalhei em outras áreas. Eu sei que no McDonald's tem. Um ah, controle, beleza, mas é atendimento público, é pra... né? É, uma, uma questão, acho que tu tem que é. estar disponível naquele é, horário, isso aí, né? Isso aí. Mas a IT, assim, não é, tem é. livro, não tem, não tem nem timesheet, que seria uma tabela do Excel que tu coloca quando tu trabalhou. O que tem bastante é sistemas de report ah, sobre o que tu fez.
0: Sobre a tarefa, né? É, Não, mas daí é para o produto. E, é. e, e semanalmente daí. É para o Evaluation, normalmente. E tu, e Já Lucas? na Ásia...
2: Na Ásia é bem uhum. engraçado, porque tipo além de não ter uh, esse controle de horas, os caras têm a questão de respeito do líder. Então acontece muito dos caras chegarem tarde, saírem tarde, mas uma coisa que não acontece, isso nos países que eu trabalhei, é o manager entrou, sentou na sala, ficou trabalhando ninguém sai da empresa. Nossa. Então, eu trabalhei com CEOs assim. Que os caras chegavam 11 da manhã e saíam 9 da noite. Ah, eu me levantava e saía, mas eu era estrangeiro. É. For agora, os tailandeses, os chineses estavam tudo lá olhando para o manager. O senhor até o senhor ir embora e os caras não levantam. Ah, é eles não vão embora enquanto o senhor não sair. Porque se ele precisar de alguma coisa, eles estão ali, sabe
3: mas é, um, é uma puta demonstração de, de respeito né respeito, que querem, é. tanto para se auto auto também um pouco disso ele é. quer ser o último a sair porque ele quer ser promovido ele quer ser reconhecido isso é massa celebrados
2: né
3: é isso exato eu vejo aqui uma flexibilização cada vez maior assim ainda mais agora depois da era corona a gente trabalha em casa isso com certeza vai vai se manter não, não tem dúvida, já, já já sinalizaram isso pela, pelas lideranças do, da, das empresas. Então, assim, bater ponto, isso eu não vejo há, há anos já também. E a gente também vive num, num ambiente mais privilegiado, trabalha é, com tecnologia, então, cara, as pessoas elas recusam a, a bater ponto. Viu? Tu vai perder o profissional se ficar enchendo o saco dele com esse tipo de coisa, né? É, é, é muita questão de ter as metas e, e verificar se elas estão sendo atingidas.
2: Para mim tem duas, tem um, um ritual diário que para mim ele é se qualquer manager, qualquer líder que seguisse esse ritual não tem como tu passar a perna no cara. É duas perguntas no stand-up: o que tu fez ontem e o que tu vai fazer hoje. E tu diz, eu fiz ontem isso e pretendo fazer isso hoje. Amanhã essa pergunta vem de novo. A mesma, as duas perguntas. O que tu fez ontem e o que tu vai fazer hoje? Chega num momento da semana, meu amigo, que não tem o que tu dizer. Tu vai dizer, ah, eu continuo debugando aquele código que eu não entreguei. Acontece, que...
3: acontece.
2: Ex explica para nós o que, que tá acontecendo aí. Tu tá debugando o quê? Isso é milho que tu tá debulhando, o que que é? O cara, daí vem as perguntas difíceis. Então, pra mim, isso aí, o cara pode estar... Pra mim, o cara tá em Bangladesh trabalhando, dentro de uma garagem lá, com internet, com uma mesa, ele responder essas perguntas e entregar coisas, continua pagando o cara, porque o cara é dessa.
0: É. Falando é. nisso, cara, nessa, nessa coisa mais técnica, assim, do trabalho técnico, Lucas, começa contigo aí Como é que tá hoje o trabalho técnico aí no Brasil Os profissionais, essa coisa mais técnica mesmo, sabe Tipo, eles continuam Pô, porque teve, teve em 2006, a gente tá falando isso antes, antes de entrar aqui no ar Em 2006, uma até comentou que teve um, uma grande debandada do Brasil e tal né? 2016 Ah, 2016, 2016 Como é que tá hoje isso aí no Sim. Brasil, Lucas?
3: Cara, eu vejo muita gente saindo do Brasil, mas assim, indo pro, pro técnico, como tu falou, eu vejo muita gente muito qualificada aqui, as pessoas que eu trabalho, assim, no dia a dia, cara, eles têm o mesmo skill, aparentemente, do que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, assim, os caras estão sempre se atualizando, sabem falar de tecnologias novas, do que está tá todo mundo usando no Google ou na Microsoft, eu, eu, então, assim, eu vejo isso de uma maneira bem positiva. Então, tal, talvez até seja por isso que eles têm tanta oportunidade de sair do Brasil, né? Porque eles estão, no meu ver, num padrão internacional é, bem alto, assim. Então, é, é fácil para o brasileiro sair e ainda ganhar em dólar, em euro e ter uma qualidade de vida melhor, né?
0: É, eu vou te dizer que o, o lado técnico, realmente, do brasileiro, para mim, ele continua alto, altíssimo. Uh... Sim, no Brasil a gente tá sempre de ponta, a gente tá sempre vendo coisas de ponta. Não vejo uma defasagem. Claro, sempre vai ter lá os exceções e tal, mas não vejo uma defasagem. Entretanto, porém, todavia, já na parte de gestão, eu já vejo que o Brasil ele desponta de uma forma impressionantemente à frente de todo mundo, assim, sabe? Inclusive na gestão ágil. Eu vejo o Brasil já, cara muito, é muito, muito frente mesmo, assim, não, não a distância entre, se eu fosse se eu fosse comparar, por exemplo, a um carro, assim eu teria, sei lá, dois, três carros de diferença pro lado técnico, sabe, um, dois carros ali do lado técnico, agora na questão de gestão, meu, eu viria uns quatro, cinco, seis carros de diferença tanto que o alemão aqui, ele adora, quando ele sabe que tu é de gestão, ele simplesmente, ele passa a rapa e vem para cá, entendeu?
3: Sim, é, eu vejo que o, o mindset dos brasileiros aqui, né? A questão ágil uh, é, é muito forte. Uh, eu só eu só acho que algumas empresas ainda tem um pouco de dificuldade de fazer a transformação da organização para essa maneira ágil. Uh, e, exemplos, assim, um gerente com 30 pessoas abaixo dele. Enquanto a gente vê... um literaturas ágeis ou não ágeis, enfim, é uma boa prática seria ter três a quatro pessoas para um para um gerente ou para um líder. E aqui a gente já tem esse tipo de organização que é um gerente para 30, depois um outro gerente acima para mais 20 gerentes. E, e eu acho que isso acaba dificultando em algumas empresas, mas acho que é só uma questão de tempo, de das empresas conseguirem se adaptar a essa nova mentalidade.
0: É. Yeah. E tu e Marcelo, como é que tu vê isso aí, por aí?
2: Ah, eu sofri demais com isso. <risos> <risos> eu sofri demais. Eu fui criado no Brasil uh, com uma frase que eu escutei muito. Eu escutei muito em, em, em empresas de Porto Alegre, de TI, que é a seguinte frase. O bom inimigo do ótimo. E quando eu saí do Brasil, isso me perseguiu de uma maneira... Assim ó, devastadora. é ouço
3: isso, exemplo, eu ouço isso muito. é muito.
2: Eu acho isso hoje tão ridículo quanto uh, não falar de meritocracia. Uh, o, que que, o que que pega? Por exemplo, vou falar do meu trabalho, que eu tô vivenciando que eu não cometo nenhuma gafe. O meu trabalho hoje é inteligência artificial, é, é gerir, oferecer automatizar e, e disponibilizar infraestrutura de inteligência artificial para a Força Aérea dos Estados Unidos. Não tem caso de estudo, eu não vou no Google e acho, ah, como eu faço uh, isso para a Força Aérea? Não tem caso, a gente está na área da onda, a gente está ali, o, o que o Google não quer entregar para por os militares em termos de detecção de imagem de inteligência artificial por uma questão que ele tem uma questão de ética de não trabalhar com a guerra né? a gente tem que fazer isso, porque senão vai morrer gente, na prática é isso então o nosso cliente é esse e a gente tem que entregar uma detecção de imagem com um caça que custa 250 milhões de dólares então o cara vai dizer o seguinte ah, eu vou entregar o ótimo do que o, o, o perfeito é o ótimo inimigo do, do o, o bom inimigo do ótimo né então o que, que eu vou dizer do cara que está comprando ótimo eu, eu entrego o que para o cara o bom ele já tem no Google ele já tem ali na Microsoft pronto como commodity como um serviço que ele só consulta e pega ele quer detectar não o carro do caça, mas saber que carro é aquele, que ano é se aquele carro tem gente armada dentro e que modelo de inteligência artificial vai usar como uma referência? Nenhum, porque ele é único. Ninguém que tem esse modelo funcionando em outro lugar vai compartilhar com outro open source, até porque Sim. todos os caras estão lutando contra um contra os outros. E tu então, vê -se em eu teus eu colegas, muito.
0: Sim, e tu vê teus colegas hoje de alto nível assim, ou tu vê tipo assim, meu, porque tem uma que pergunta que eu sempre tenho
2: uma pergunta que eu sempre tenho. Tem uma pergunta da onda.
0: Tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou entrevistar um cara, que pergunta assim, ó, tá, hoje, se, hoje quando tu tem uma dúvida, tu vai no Google, vai no Stack Overflow ou tu olha pra algum colega teu do lado? Quando o cara me fala assim, ó, bah, eu olho no Google, olho no Stack Overflow porque eu não tenho um colega do meu lado, mas mesmo tendo uma equipe do meu lado, eu penso assim, ó, bah, então, então tu é o, o sênior da parada, então tu é o máximo da parada, né?
2: Eu, eu não sei, eu posso cometer aqui um engano porque eu sou muito, eu tenho muita sorte de, de trabalhar em boas empresas e essas boas empresas que são referência no mercado mundial, multinacionais, Microsoft, Google, Red Hat, IBM, agora a própria Cloudify, que é uma empresa que o Google é investidor, então eu só estou trabalhando nessa empresa porque o Google é investidor e eu fui convidado pelo Google para trabalhar nessa empresa, meu ex-manager do Google está nessa empresa como diretor de engenharia, então amizades do Google e tem tipo, 50% da empresa é ex-Google que está ali dentro, então eu fui para essa empresa para desenvolver o que a gente não pode desenvolver dentro do Google, porque o Google não quer vender para a guerra. Uh, nada, então a gente está trabalhando nisso, não adianta tu buscar nada no Google, o Google não vai me oferecer nada no, no buscador, o que falta, eu vejo muito, o brasileiro tem essa mania, o que eu não achar no Google não pode ser feito, o que falta muito é assim, ó, cara, a galera tem que começar a ler livro, véio. conceito, entender o um negócio, a maioria das pessoas, isso é uma coisa que eu vejo que outras culturas nos ensinam muito, o indiano é um que ele vai lá e lê tudo sobre aquele assunto, então ele entende do parafusinho do foguete até o sistema que lança o foguete para o espaço. Isso daí, é o conceito, essas coisas, quando tu vai para um brainstorm, tu vai desenvolver um, uma solução, tu tem conhecimento suficiente para começar com uma folha em branco. Tu não precisa ir no Google, no Stack Overflow, perguntar: alguém já resolveu isso? Então, isso achou um pouco daquela cultura, o, o bom inimigo do ótimo. Então, eu eu, eu de menos quando eu saí do Brasil, nos Estados Unidos, dentro da IBM, eu não tô te pagando o bom, eu tô te pagando o ótimo. E daí, eu, eu dizia, tá, mas tu prefere que eu entregue uh, o ótimo daqui a uma semana ou o bom hoje? Ele diz assim, não, isso é errado. Para isso, a gente tem uma coisa chamada grooming. A gente planeja as atividades, divide em pequenos pedaços, para no final a gente ter o, o ótimo. Não vem me entregar o bom, porque o bom não é o compatível com teu salário, com teu cargo, com o que eu espero de ti, com quanto difícil, seis meses de seleção para ti ser contratado por uma empresa de meio milhão de funcionários, para te chegar lá e dizer, ah, estou entregando o, o bom, sabe? Então, tu faz um grooming bem feito no teu, uh, no teu Scrum, tu Tu divide as tuas atividades bem divididinha tu vai entregando. E o teu manager e a diretoria, todo mundo tá vendo que aquele ótimo está sendo construído peça a peça. Um dia tu vai entregar aquele negócio. Agora é, é ruim, é difícil tu chegar a entregar o bom, aquilo ir pra rua, chegar no mercado, bater e voltar e a empresa perder negócio. E negócio de milhões bilhões de dólares. Por quê? Porque os engenheiros querem entregar alguma coisa. Então não é isso que espera. Chega dentro do Google, chega dentro da Microsoft. O cara está desenvolvendo Kubernetes, o cara está desenvolvendo VM, o cara está desenvolvendo data center. Aonde que ele vai buscar referência? Ele está desenvolvendo uma linguagem C-Sharp, ele está criando a linguagem. O Google criou a GoLang. Aonde ele vai buscar a referência? Ele contratou Kent Thompson. Ele contratou o Robert Pai, que criaram o B, que criaram a linguagem C. Esses caras têm uma base conceitual, um, um puta legado, e chegaram lá, ó, oh, a gente aprendeu com nossos erros, com as outras linguagens que a gente criou, a gente vai criar uma linguagem muito melhor do que o Google está pedindo. Eles não foram no Google buscar isso. Então é esse tipo de profissional que eu acho que está faltando no brasileiro ser Não que dá o jeitinho. É o cara que saca do que tá fazendo mesmo, sabe? Sabe aquele mecânico que tu chega pra arrumar teu carro e tu liga o carro e ele escuta? Eu sei que é isso. É esse cara que tem aquele conhecimento natural da coisa, sabe? Isso eu acho que tá faltando o brasileiro no TI. Eu vejo muito cara que é conversador, sabe? E isso pega mal pra, pra cacete, porque tem também... Eu posso falar que tem alguns indianos que fazem isso também, sabe? Pega ah, mal o, mesmo, indiano, sabe? o indiano
0: já é assim, né, meu? Pelo menos os que eu trabalhei, o indiano já era, assim. O indiano é aquele cara que, se tu escreveu errado a documentação, ele vai fazer errado e, e não é culpa dele, né? Mas, pe pegando um pouco desse gancho, Marcelo, o que que tu vê hoje, assim, de como é que o europeu aí do teu lado, e até mesmo como é que o asiático e o americano, ele lida com o problema, assim? Aqui na Alemanha, por exemplo, quando tem um problema, quando o alemão enfrenta um problema, uh, seja um bug em produção, né, que é o pior caso meu, ele, ele dá um bug, sabe? Ele, ele dá um bug, a pessoa, o ser humano dá um bug, ele trava, ele não sabe o que fazer mais, <risos> ele entra primeiro em conflito interno pensando, nossa, o que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Como é
3: que, como é que subiu um bug,
0: né? Como é que subiu um bug? Eu lembro que logo que eu tinha chegado aqui, aconteceu isso na minha empresa, rolou um erro em produção, e... E eu lembro de olhar para a situação e, tipo, tá, beleza, a gente vai arrumar aqui assim, ensado mas já tem uma solução de contorno assim, que ou seja, pro cara não vai dar nenhum problema, a gente sobe lá e tal, e já está falando. E eu comentei isso, e os alemães tipo, me olharam assim, com uma cara do tipo, não, mas pera, tu não planejou, tu não pensou, o que, que você está falando? Eu falei assim, não, só, se, só pega na mão de Deus, vem aqui comigo, e vamos junto. E aí a gente fez isso, solucionamos o problema. E eu lembro de uma hora depois os caras estarem me olhando e pensando assim, tá, mas uh, e, e agora? E, 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 o Sabe? e eu falava assim: meu, já acabou, a gente já solucionou. Agora a gente vai botar na próxima sprint pra solucionar esse bug de verdade, né? Pra sair da solução workaround e fazer de verdade. Mas os caras, tipo, bugavam, meu.
2: Tem um colega meu na, na Clarify que é sensacional, cara. O cara é. Ele é da Azerbaijão. E ele, 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 cara, o cara é muito bom Tem esses caras na Síria os lugares assim, tipo, que tu não imagina Tem uns caras muito bom O cara, assim, ele é tão bom Como engenheiro de software, mas tão bom Que assim, ó O negócio, quando tem um problema É detectar O root, o root case O momento que tu detectar O que gerou aquele problema É o que interessa não interessa o planejamento de como tu vai solucionar, enquanto tu entender como aquilo aconteceu. Eu acho que o, o, o alemão, e aqui também o estoniano acontece isso, ele fica tentando entender sem procurar a causa raiz, que é o root cause. Então, quando ele não encontra, ele não entende, ah, mas isso aqui foi feito para não falhar, e ele se ele se atém muito àquilo que foi feito para não falhar, mas ele não, ele não imagina que aquilo é uma máquina que pode quebrar e pode estragar, o software tem uma certa comparação com máquina também então ele pode quebrar por alguma exceção que é, uma, é um, algo randomicamente que acontece numa exceção de caso que só acontece ali Ah, tu tem um tráfego enorme e aquele tráfego enorme acontece um pico e é bem na hora que gera o backup e que está consumindo CPU e cai por exemplo, casos assim, bem estranhos, né os, os weird cases. Daí acontece esse negócio. Eles ficam tentando entender demais o contexto do negócio, em vez de procurar fazer isso. É isso esse cara do Azerbaijão, ele é ótimo de troubleshooting. Ele vai dizer, tá, isso aqui gerou isso, isso. Ah, mas isso aqui acontece porque aconteceu isso, isso, isso. E ele vai caminhando atrás das migalhas do problema, até chegar na causa raiz, quando ele chega na causa raiz, ele não sabe resolver, mas ele é bom nessa questão de detectar a causa raiz, então quando ele larga isso e documenta isso, a gente resolve muito rápido, isso é bom.
0: Lucas, tu hoje tá no melhor país do mundo pra gambiarra, né? Na boa, vamos ser sincerão, hein? Como é que continua isso aí? Ainda tá nesse nível?
3: Cara, é o que o Marcelo falou, acho que faz muito sentido, eu, até eu me incluo, de quando eu desenvolvia mais mais afinco de não estudar o detalhe, do beat da coisa, sabe? Isso eu vejo bastante, e eu acho que o brasileiro, ele entrega, ele sabe fazer, ele aprende rápido, mas falta exatamente o que ele falou, sabe? De ter a profundidade no assunto, para tu conseguir construir uma coisa do zero, assim, ou uma coisa nova, uma coisa inovadora, fazer um projeto diferente, uh, us usar todos os recursos que, uh, que aquele sistema tá te oferecendo. Às vezes a gente tem uma visão muito superficial das coisas e não consegue fazer além daquele limite, mas poderia fazer muito mais.
2: Uma vez um eu caí num caso dentro da Microsoft, eu trabalhava na infraestrutura do Skype o Skype, como todo mundo conhece, é uma plataforma que é mundial, quase, é quase impossível tu falar com alguém que viveu a era da internet e não sabe o que é o Skype e a gente tinha assim, uma, a gente trabalhava com uma infraestrutura gigantesca, espalhada por toda a infraestrutura de data centers da Microsoft e aquele caso acontecia e a gente não tinha problema de dinheiro. A gente não tinha problema de recursos, a gente não tinha problema de pessoas, mas acontecia um bug. E a gente ficava extremamente chateado com aquela solução. Então, às vezes, quem pode estar nos escutando, pode estar pensando, ah, mas o Marcelo está falando só do cara que vai desenvolver o satélite, a ida para Marte, a... a caça militar. Às vezes, são situações que chegam a ser tão ridículas dentro da tua empresa, que tu tem um recurso limitado para trabalhar, mas se tu entende bastante daquele negócio, tu consegue fazer aquele negócio fazer mais do que os outros fazem. Isso não deixa de ser inovação. Então eu vi muito brasileiro com essa capacidade, e esses caras são contratados peso de ouro aqui fora, porque, assim ó, o, as empresas de TI adoram esse cara, fazer mais com menos. Mas isso também é excelência, sabe, e inovação, porque o brasileiro ele, ele foi criado num, numa falta de recurso na sua vida pessoal em estrutura que ele está acostumado com esse problema. O americano chega a dar uma alergia nele quando falta recurso. A primeira atitude dele, empilha VM, empilha servidor, empilha RAM, empilha CPU, não é problema o dinheiro. E, e muitas vezes eu escutei de brasileiros amigos trabalhando comigo e disse: Não, calma aí, pera aí. Esse dinheiro é nosso. É da empresa, é que paga nosso salário, vamos valorizar isso. Não, nós vamos fazer melhor. E peitava o um negócio e fazia. Cara, os caras se destacavam demais. Assim. Eu acho muito lindo quando tem o cara que tem essa habilidade. Eu, eu estudo para ter essa habilidade um dia, mas ainda não estou nesse nível.
3: Sim, eu acho que muito daquilo que a gente falou antes, sabe, sobre a maturidade do brasileiro, porque talvez eu vejo muita gente na TI ganhando bem já, sabe? E aí a pessoa acaba se acomodando e falando, não, eu tô bem, eu tô ganhando, eu tô ganhando muito bem já, eu não preciso ficar estudando sobre uh, bits aqui, sobre a profundidade do C e do C, e como é que funciona o Node? O cara tá desenvolvendo, entregando e ganhando bem. E talvez é um pouco daquilo que a gente falou, da cultura, da, da falta de uma ambição de querer até ir como um cargo no Google. Ah, o cara tá bem, ele tá ganhando 15 salários mínimos. Porra, é claro que ele tá bem, né? É uma disparidade um, muito, muito diferente na, na TI. Então, acho que acaba acontecendo um pouco por isso também.
0: Mas, cara, já que a gente tá tocando nesse assunto de problemas inesperados e como é que a galera lida com isso, o que, que vocês acham de a gente falar um pouquinho do planejamento? Cara não vai ser nenhuma surpresa se a gente falar que os alemães realmente demoram muito tempo planejando, né? isso não vai ser uma surpresa para ninguém, muito menos para qualquer pessoa que queira sair do Brasil, se tu quer sair do Brasil, tu não sabia disso, cara, tava atrasado. Mas assim, o alemão ele perde muito tempo planejando. Então, tem que fazer qualquer feature, eles pensam, repensam reimaginam, botam em cenários eles fazem tudo o que tem que fazer. E muitas vezes, perdem o timing. Isso acontece seguidamente aqui na Alemanha, de tanto que eles planejam. Aí com vocês, meu, como é que é a experiência de vocês? Eu sei que no Brasil, planejamento é uma coisa que passou reto. Mas, vai que mudou, é né? Que Preconceito. Não, não
3: é. acho que seja assim, Ainda que pelo menos uh, nas empresas que eu trabalhei, empresa grande, tem um planejamento bem ok. Eu acho que se a gente for pensar em nível de trabalho nosso, de sprint a sprint, que a gente vive no momento ágil, talvez o planejamento deixe a desejar assim um pouco. Um pouco não, acho que foi um pouco educado aqui, acho que falta ainda <risos> bastante. Falta bastante. Então acho que não é. Não dá para ser o 8 ou 80, né? Eu acho que tem que tentar achar um, um balanço aí. Mas realmente, acho que muitas vezes a gente peca e acaba gerando retrabalho fazendo o que não deveria ser feito por uma falta no planejamento.
0: Então, uma coisa que me preocupava bastante eu estava no Brasil é que, às vezes, tu ia querer planejar alguma coisa a mais. Não que eu tivesse aquela cultura do planejamento, sabe? Eu não tinha essa cultura também. Mas, uh, às vezes, tu quer ter, tipo fazer alguma coisa melhor, né? Tu quer, tipo, não, vamos repensar. Isso aqui ainda vai crescer e tudo mais. E o que mais Sim. me irritava... Eu lembro quando eu lidava com pessoas que diziam assim Ah não, eu planejo muito pouco porque eu li no livro do Google E eu li no Lean Startup E aí, mesmo pensando nessas, nesses frameworks Cara, tem um planejamento Nem que seja básico de rolar uma POC De rolar alguma coisa Mas tem um planejamento, entendeu? Mínimo, mas tem e me irritava muito quando as pessoas vinham dizer que, quando não planejavam, que aquilo era culpa, e não era culpa, aquilo era porque eles tinham lido o linha Startup. E aí o Linn Startup dizia que tu tens que começar a fazer assim, a Deus orar.
3: Esse tipo de muito. literatura tipo, acabou deixando confirmando aí, para quem não gosta de planejar. Uma, uma, uma má prática, né? Tipo, o cara já não gostava de planejado, ele leu naquele, naquele documento ali, e ah, não, agora sim, agora tá Ah, bem, agora tá comprovado, agora tá é isso aí, eu tô ah, certo. Agora tá comprovado, eu tô fazendo aprendi
0: certo. aprendi sabendo, aprendi sabendo, aprendi sabendo. Exato. Quer dizer, nasci sabendo, nasci sabendo, que não precisava ter planejado, ah, eu então,
2: nasci assim. É aquela, Desculpa aí. É aquela velha, famosa uh, afirmação que um livro não consegue compactar e... Uh, Digamos, reduzir todo o conhecimento do mundo em um só uma só edição Assim como nem nenhum livro vai ter toda a verdade consolidada Falando de inovação, de tecnologia que muda constantemente Se pensar um livro em toda a modernidade que a gente tem Ele não fica pronto, revisado em menos de seis meses Possivelmente quando ele for lançado ele já, tá, já tem alguma coisa que já não está contida ali nele então eu acho que o conjunto de vários livros Tu pode Chegar a um consenso Quando tu lê Eu, pelo menos, eu procuro fazer isso Eu, eu antigamente, quando eu era um mal um, um horrível leitor Isso, vamos falar Aí, para não uh, integra, em, Entregar a idade Uns 10, 11 anos atrás Eu li um livro por ano Então eu li um livro, chegava na empresa Meu Deus, vamos transformar tudo nesse livro aqui E Deus os caras dizendo, não Não Tu tem que ler uns três livros para te começar a falar desse, desse negócio Hoje eu leio um livro a cada 15 dias 17 dias tem sido a minha média Um livro grande, 600 páginas Eu só leio digital E quando é menor, assim, 200 páginas tem Às vezes tem, eu pego um sábado de tarde assim devoro ele inteiro E faço minhas anotações e Eu tenho minha, minha personal week que é onde eu anoto meus pensamentos sobre cada coisa que eu estudo e eu cada vez que eu leio mais, mais eu entendo que eu não sei nada. É a Bom, mesma coisa que eu falando com um, 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 um ex de meu uh, da Microsoft, eu perguntei para ele, ah, essas, esses caras que são CEOs de grandes empresas uh, na atualidade, eles não têm nem faculdade. Ele diz assim, sim, é verdade. Não é que a faculdade não seja relevante, mas esses caras que não fizeram a faculdade, eles entendem mais do assunto que eles dominam e praticam da empresa deles que os professores das melhores faculdades do mundo. Então não é que o cara não estuda, então ele geralmente a gente escuta. Ah, o cara não tem faculdade, então eu não preciso desse conhecimento para ser um grande profissional. Não é verdade. Na realidade, ele estuda tudo tanto ele é tão bom naquilo que ele fez, que ele faz que ele chega a ser até melhor que muitos professores de algumas faculdades o estudo não é minimizado em nenhum momento só que ele saiu da formalidade para informalidade mas o esforço é às vezes até maior do que do ter uma graduação e outra coisa que eu vejo muito é o, o alemão para mim é imbatível em documentação em manual tem que ser é chato. O meu carro 2019, Volkswagen, uma Tiguan, eles têm documentado em cima do parafuso das portas tem o um número, e no manual, o mesmo número. Isso é um absurdo de precisão de manual. Se eu conseguisse criar um manual por softwares que a gente distribui, nessa, nesse perfeccionismo, seriam manuais assim, ó, enormes. Seriam uh, praticamente uh, quase impossível, impossíveis de serem produzidos na mesma velocidade que o software, inclusive, é desenvolvido.
3: É, comentar tudo ali. Que...
2: Exatamente. Agora, eu vejo muito por um outro lado. O japonês, por exemplo, ele é tão perfeccionista como e ele documenta em japonês e inglês. Agora eu vejo o manual em alemão e ó, se vira para aprender alemão.
0: Isso tu é sabe que isso também
2: é meio complicado. Esse lance
0: da língua, esse lance da língua do alemão é uma coisa muito bizarra. Porque quando quando eu saí do Brasil e vim para cá, eu, eu tinha eu era ingênuo. Eu vou confessar, eu era ingênuo. Eu tinha esperança que eu ia aprender alemão em um ano. Eu era ingênuo. Podem falar. E aí, eu, cara, eu cheguei <risos> aqui e a realidade é completamente diferente, né, velho? Só que quando eu comecei a tentar falar mesmo com o alemão porco, com os alemães, meu, tu vê que eles têm um orgulho daquilo, que eles falam assim, ó, ah, tu tá tentando aprender nossa língua. Isso é muito legal. E isso, cara, eu, eu, eu vi assim, tu, pra quem não sabe, eu gosto muito de ler as expressões das pessoas, eu gosto muito de ler o corpo da pessoa, as expressões faciais e tudo mais. E aí, tu via... A satisfação da pessoa, saca? Ela, ela nascendo assim. Quando eu falava, não, 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 eu tô aprendendo tua língua. Eu tô, tô me esforçando, mas eu tô aprendendo tua língua. E, cara, e os manuais, eles realmente, cara, assim, ó, mal e porcamente tem o inglês, e era isso. Sites da meu, como por exemplo de Seguro Saúde, ou qualquer outra coisa que tenha sites públicos, é eles, tem riso, uma né? versão. É muito bairrismo, cara Eles até tem, cara, uma coisa em inglês Mas assim, ó, geralmente é só uma parte Meu, o bairrismo aqui é tão forte Só pra terminar que Quando tu vai comprar um produto uh, Na caixa do produto se Aquele produto foi totalmente feito na Alemanha E isso inclui peça Plástico, tudo Se ele foi totalmente feito na Alemanha, ele tem um selo Made in Germany Eles valorizam muito E teve uma vez, cara, que eu fui perguntar sobre isso para os alemães aqui, os caras falaram assim, ó tinha selo, tinha. É German. <risos>
3: Satisfação. Mas, meu, essa mesma batida aí, Jorge. Queria perguntar pro Marcelo, como é que é esse bairrismo na China e no, nos países do, do Oriente? Assim? Se existe, se eles têm também?
2: Eu não consegui detectar isso na China. Por, uh, eu acho, ou, ou eu tenho duas duas hipóteses na minha cabeça. Ou eu não consegui perceber isso, é possível, tá? porque eu não, não vivi 10 anos lá, vivi um ano e alguma coisa. Uh, ou então uh, é o que eu penso, que é tipo, eles não têm tanto orgulho do chinês em si. Eu vejo muito que eles têm orgulho do Estado o partido chinês, o país China, a nação chinesa. Agora, o que eles produzem, eu vi com meus olhos, com a minha percepção, eu estou fazendo isso para vender para os americanos. Isso aqui é shit. Mais ou menos isso. Eu não vi eles um orgulho como o japonês, como o italiano. O italiano, ele pega, só para ter uma ideia, ele assina o motor, de alguns carros esportivos para sair da fábrica, isso é uma cultura que o alemão desenvolveu, isso é bem interessante, a Mercedes ANG, que é a versão, uh, digamos, performática da Mercedes, a mais cara, a mais perto da Fórmula 1, o engenheiro que montou o motor ele assina, e isso gera no trabalhador um sentimento que ele faz parte daquele produto. Aquele produto é um filho dele que está saindo daquela fábrica. Então, o cuidado, o apreço que ele tem por aqui é diferente. Eu já vejo os um chinês já com uma coisa assim, ó, não me interessa esse produto. Eu tenho que produzir um milhão desse aqui por mês. Então a quantidade e a similaridade dele Tem que seguir esse padrão Esse standard aqui Mas não muito Só para pegar mais um parentezinho Eu já vejo bairrismo no Japão Assim como eu vi na Alemanha No Japão O que é made in Japan É assim ó Os caras é né? tomam um remédio no escuro Sabe É, 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 é selo de qualidade porque o japonês é um assim ó, é um ser de ser estudado pelo brasileiro. Eu não vejo uh, sucesso em, em, na carreira de TI moderna sem te dar um jeito de ter contato com algum japonês e te espelhar neles. Porque é um exemplo de respeito, de hierarquia, de uh, eficiência e de dedicação do que eles fazem, que assim, ó, é um exemplo.
0: Eu Mas, não eu tenho
2: meu... isso no meu dia a dia.
0: Tu sabe o que é isso do ter. chinês... Esse do chinês, uh, a gente teve aquele episódio com o Ricardo, e ele comentando, cara, que agora o governo chinês está investindo pesado nas fábricas chinesas, chinesas para que eles façam produtos de melhor qualidade. Então, o governo chegou para as fábricas e falou assim, ó, ah, tu fabrica hoje esse fone de ouvido. Mas assim, ó, com plástico de terceira qualidade, segunda, segunda, sabe, de qualidade ruim, assim. Uh, o que, que tu precisa para fazer seu plástico top, usando plástico bala, usando o recurso bala? Daí a fábrica diz assim: ah, preciso de X mil, sei lá, vou, vou lá dólares. Dólares, porque eu tenho que melhorar minha máquina tal, tenho que melhorar tal coisa, tenho que buscar tal fornecedor. Parece que o governo chinês, meu, tá entrando para justamente virar esse jogo. Saca de sair de fazer aquele produto que é qualquer coisa, sabe? Que não dura, mas que é barato para ir para um produto que, meu, realmente tem uma qualidade incrível, o bagulho realmente é bom, assim.
3: A gente já vê, Entendi. né, nos celulares atuais aí, o Xiaomi, Hawaii, é, tá, meu, a qualidade é... A a qualidade
0: é tá boa, cara. Tá louca. É. E naquilo que, eu, isso, que meu, a, a Mi Band, do... a, desculpa falar, mas a, meu, meu, a Mi Band, a minha filha tem aqui a Mi Band 4, meu, ela é incrível, cara. ela é incrível Sim. E eu tenho a Mi Band desde a Mi Band 0, meu. Aquela coisa, sabe?
3: Cara, eu me lembro de ti. Tu vendia a bend lá no trabalho, mas ninguém nem sabia o que era isso. O Jorge encheu o saco, velho, de todo mundo pra falar da Mi band
0: Ô, meu, aconteceu de um cara, tinha um coach lá. Camelô da era China. Era um o Mota? Não, Camelô meu, Camelô. tinha um coach eu lá da Mota. O e o cara pegou duas Me Bands pra ele. Daí um dia a gente conversando assim do nada. O cara falou, eu, eu tenho uma Mi-Band. E eu falei assim, ó. Ah, eu quero. E aí, meu, eu comprei do cara. Só que nisso eu já tinha comprado três da China. Que era pra minha, uma pra minha filha, uma pra minha meu minha e uma Deus. pra minha mulher. E aí, cara, tá, China, Brasil sabe, né, cara? Quando para ali em Curitiba, fica, né, cara? E aí ficou ali e tal. E aí quando chegou, eu tinha uma Mi Band sobrando. Eu tentei vender. Ah. E aí eu fiz isso, cara. Só que assim, quando chegou aquela Meme Band 1.
3: É, cara, é sério, só... tu queria vender mesmo?
0: Ah, não. Isso é, é foda. Mas o meu, olha a pior <risos> parte, quando chegou a minha um, tipo, demorou tanto tempo ali em Curitiba que lançaram a dois. Aí, porra, daí a dois tinha luzinha mais legal, entendeu? Já tinha contador de, de sabe, de batimento, cara. Deu pô, deu, pô, vou ter que comprar outra, né, meu? E o bagulho era muito barato, né, meu? Então, Eu, assim, eu ah, acho que, esse, ainda
2: né? voltando àquela questão da fábrica chinesa, pode ser, como eu comentei, uma percepção minha uh, do que eu tive contato. Eu tive muito contato com a empresa Foxconn, é uma empresa americana, 50% chinesa, 50% americana. Uh, e tem sempre uma empresa chinesa, mas é muito americano dentro então, de repente. É uma coisa que eu não tive contato com a 100% puro chinesa que de repente tem esse orgulho lá dentro. Como eu vi no Japão, por exemplo, eu visitei a fábrica da Toyota em Osaka. Meu Deus, cara, se tu olhar aquilo assim, ó, é um quartel uh, militar que os caras uh, uh, celebram todo dia de manhã, assistindo a bandeira, na fábrica da Toyota, os caras assistiam a bandeira da Toyota todo dia. Os caras trabalham com roupa branca, e assim, ó, é incrível. E uma coisa que eu acho lindo no japonês, esse desapego que a gente tem no Brasil, e que nos faz um mal desgraçado como cultura, eu não limpo o banheiro. Esse ah, o cafezinho, é. eu não sirvo. É como se fazer esse serviço fosse depreciante fosse para ti como profissional. O cara trabalhava comigo no Japão, o cara era engenheiro de software, o cara lavava a cozinha com álcool em gel, com sabão, detergente, preparava o café um dia por semana, cada um preparava. O funcionário saía do turno dele, hoje é meio dia de limpar os banheiros da empresa. Ou tu via engenheiro de software esfregando vaso lá. Porque eles aprendem isso na escola. Isso não é feio. Eu tô limpando o nosso ambiente. Se tu estivesse trabalhando home office na tua casa, tu não vai limpar o banheiro, ou vai esperar alguém limpar, mas a gente tem aquela cultura. Ah, a faxineira, a diarista, a empregada. Isso é um trabalho de segunda classe. Isso é uma coisa Meu, que a... a gente pegou do americano rico, só que a gente não é um americano rico.
0: É. <risos> Meu, aqui, por exemplo, aqui na Alemanha... Uh quase todas as empresas são robotizadas, né? Então, tem desde o robozinho que aspira o pó, quando todo mundo sai do trabalho, ele vai lá e passa aspirando o pó e tal, do chão, obviamente, né? Só que daí cada um é, é, limpa a sua mesa, saca? É uma coisa que tu vai ali, pega a tua mesa, pai, tu limpa. E aí tu bota pro chão, porque à noite vai passar o robozinho que vai limpar tudo. A louça, cara, ela é limpa por máquina de lava-louça, né? Eu trabalhei no Brasil durante anos, meu eu não lembro de ter visto uma empresa que tinha uma máquina de lavar louça Tinha uma tiazinha para limpar a louça Óbvio oh. E eu lembro, cara, de... Logo eu cheguei aqui e tal Eu... Meio perdido com aquela situação e tal, né Eu, tá, botei minha louça dentro da máquina Perguntando, né, como é que funcionava e tal No outro dia, cara, quando eu cheguei Mais cedo, assim, eu vi um colega meu Abrindo a máquina E tirando a louça e guardando a louça Aí eu olhei aquelas cenas pensei que como o Marcelo acabou de comentar, né? meu, não tem ninguém pra fazer isso. No segundo dia cara, já olhei assim, eu meu, vou fazer criei coragem e fui fazer cara, falar lá fazer, assim meu, e é, meu, é, é incrível, porque assim ó, o alemão passa por ti, ele olha aquilo ao invés de passar por ti, só te dar um e vazar, entendeu? Fazer o que tem que fazer não, meu, ele para e vai te ajudar ele para ali não, não, pera aí que eu vou te ajudar aqui Exato. também e ele começa, ó, meu, é, meu, é muito bonito tá ligado, é muito bonito. O
2: que é legal, quando eu comecei numa empresa na Tailândia, que era uma empresa de consultoria o um banco tailandês, que é o Bangkok Bank, era igloo.net, e a primeira, o que eu ganhei, geralmente tu ganha uma caneca, né? Em TI tu ganha uma caneca, um bottle desse para tomar água, uma caneta, essas, esses brindes, assim, no primeiro dia, né? No onboarding, né? E eu ganhei uma flanela um potinho com álcool em gel e uma e uma caneca, que era minha caneca para tomar café. Só que a minha caneca não tinha nem o logotipo da empresa, era a mesma caneca que eu tinha visto na cozinha. Só me deram uma. Na verdade eles não me deram, eles pegaram a cozinha e botaram na minha mesa. Então, o que eu notei o que os caras faziam? Todo mundo usava essa flanelinha para ir para a sua própria mesa, o álcool em gel também que é um, tipo, um veja multiuso com água em gel, uma coisa assim, que eles me forneceram. Então, eu era responsável sobre limpar o meu espaço que eu fazia, além de deixar o sapato da rua na entrada da empresa. Eu tinha o sapato de dentro da empresa, que é tipo uma um pantufinha, assim, né? Uma, uma alpagarta. Eu usava alpagarta até na Tailândia. E achava muito interessante esse compromisso. Não tinha a pessoa da limpeza. Isso a gente está falando de Tailândia, um país de terceiro mundo, um país né, desenvolvido, que tem gente a roda que podia botar um tailandês lá fazer isso por 100 reais por mês e tá tudo desse. não, é cultural cara, isso aqui é o nosso é. ambiente isso aqui é parte de que a gente tá fazendo se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar pra gente? Sim. era outra vibe assim, em tu cuidar até da sala de reuniões eu já vi gente falando coisas horríveis no Brasil, de raça ah, essa porcaria dessa empresa e depredar o própria empresa, sabe? É o roubar papel higiênico, coisas assim baixas, sabe? E eu vejo que com esse tipo de ação que assim o pessoal faz na Ásia, faz em outros lugares do mundo, tu acaba pegando uma afinidade para aquele lugar que é incrível. Agora mesmo com esse negócio do Covid até uh, teve muito, muitas pessoas da, da Rússia que trabalham, que trabalhavam comigo na empresa anterior, a Clarify na Power, que os caras ficavam bravos de trabalhar em casa, e daí eu cheguei para um colega e perguntei, pô, cara, por que que tá bravo de trabalhar em casa? Aí ele ah, respondeu assim, ó, eu, pagando... eu tenho
0: dois filhos.
2: Não, eu tô, pagando... <risos> eu tô pagando, a resposta dele eu tô pagando café, na empresa eu tenho café de graça. Então, tipo, eu Baque, fiquei pensando fala. assim, cara, tu é um engenheiro que tu tá ganhando uma nota por, por mês, tu não tem condição de comprar um café para te tomar em casa, Sabe? Não, mas mas meu... Por que eu vou comprar se eu tenho de graça na empresa, sabe?
0: É, não, Pô, meu, sabe? Essa, essa dos dois filhos.
3: Isso é minha Mas, né? mas,
2: mas essa dos dois
0: filhos, cara, foi real, foi real. Eu cheguei para um amigo meu, um colega meu, e assim: ah, mas tu não curte trabalho de home office? isso foi bem antes do Covid, foi há muito tempo atrás. Naquela época, só porque a gente ainda é para o trabalho, sabe? Que tinha tua mesa né? Faz muito sei. tempo. Faz. <risos> ano passado, assim, faz muito tempo. <risos> e aí o cara se mim assim: ah, meu, eu tenho dois filhos. E silêncio. Aí eu parei assim, ô oh, meu, mas tu sabe que a gente não negocia com terroristas, né? E ele assim, tu não conhece eles, cara. <risos> e morreu assim o assunto, eu fiquei quietinho da minha, assim, eu bato. Imagina o que que acontece, Era sério, meu, era sério. Meu? Era sério. Mas tocando nesse assunto, meu, assim, de essa coisa mais interpessoal, assim, e tal. Vamos falar um pouquinho das amizades, meu, porque... Fazer amizade sempre é bom, né? No Brasil, é a coisa mais fácil do mundo você ser amigo do teu colega de trabalho. né? É a coisa mais simples do mundo. As frases que eu geralmente eu escuto aqui na Alemanha são aquelas padrões, né, cara? Eu não sou teu amigo, eu sou teu colega de trabalho. E para tu fazer amizade aqui na Alemanha, cara, assim, com um colega de trabalho, meu, não é, não é simples. Tu tem que realmente, assim, te esforçar bastante, porque um mero, vamos tomar um café, depois do trabalho é complexo. Né? a não ser que tu tenha os teus amigos brasileiros, aí é fácil. Agora, se tu chegar num alemão legítimo e falar, Pô, vamos fazer um happy hour depois, meu, é bem complexo, é bem complexo. Para ti aí na Estônia, Marcelo, como é que é essa parada?
2: Cara, aqui na Estônia, eu, eu não canso de dizer, eu sou um embaixador da Estônia, um fã pessoal da Estônia. Então, é até complicado de eu falar. Muitos brasileiros que moram aqui já chegaram e falaram para mim, ah, o estoniano é muito frio, ele é muito fechado. Eu não sei se eu me criei no meio de, de alemã, alemães, com essa cultura, mas o meu melhor amigo da Europa inteiro é um estoniano. O que eu conheci quando eu cheguei aqui, há quase dois anos aqui, eu, ele foi meu colega de trabalho na Microsoft, e a gente uh, ficou amigo, não foi uma coisa que aconteceu, o que eu acho que acaba acontecendo com o brasileiro, e aconteceu já comigo isso no passado, nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, a, a primeira vez que eu saí do Brasil, fui para lá, e cheguei e comecei, ah, eu quero ser amigo do americano, então tu acaba forçando uma coisa que não vai acontecer, então eu acho que essas coisas, tu ter um amigo uh, que é um estrangeiro, tem que ter algumas afinidades com o que você gosta de fazer. Então, esse meu amigo, ele gostava de estudar containers aqui na Estônia. Então, a gente não estava usando containers na Microsoft ainda, mas a gente tinha um plano de usar. Então, como a gente saiu na frente começou a estudar e aquilo ali nos aproximou, a gente começou a estudar fora do trabalho. E daí a gente começou a ficar amigo, as mulheres se conheceram, a gente começou a se, se visitar um na casa do outro, a gente começou a se ver fora, a gente começou a marcar, a tomar uma cerveja, a gente começou a sair, a gente começou a falar de vida, de casa, de investimento, e a gente começou a falar de Bitcoin, ele comprou Bitcoin porque eu tenho Bitcoins. Então é uma amizade que foi surgindo, mas ela começou principalmente porque eu fui sempre honesto e transparente e verdadeiro com ele desde o princípio. Então, o um momento que um, já aconteceu uma, situação, aconteceu uma situação na empresa que ele foi posto em cheque e que eu vi ele entregando atividade e eu revisei o código dele, eu vi os caras metralhando ele e pressionando ele e eu fui em defesa dele. E eu disse, pô, calma aí, o cara se jogou no fogo por mim, sabe, Pois cara é legal, porque geralmente as pessoas não fazem isso assim o brasileiro faz eu eu vejo muito um, o, o, gaúcho, faz, né, o é, gaúcho o
0: gaúcho é mais também...
2: aguerrido assim faz isso
0: é o alemão é, o gaúcho que gosta de comprar
2: liras assim. é. ah sim. sim é o normal né? mas eu vi que eu vi que estava sendo injustiçado eu acho que essa coisa eu atribuo isso do meu jeito daí é uma coisa muito particular minha eu fui criado muito gaúcho o honesto o correto, eu não posso ver uma injustiça que eu vou lá ser o Batman da injustiça, sabe? Aquele galderio honesto, sabe? Então aquilo ali, meu pai imputou isso muito na minha criação e quando eu vejo uma injustiça, aquilo me afeta de uma maneira assim, me corrói, sabe? E eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fiz. E como o cara nunca teve ninguém, nem um estoniano na vida dele, desde criança sendo assim, um amigo dele, que fez isso por ele, o cara disse, ah, calma aí, Cara, é gente fina. E daí ele saiu da para uma ideia. Ele saiu da Microsoft depois de um tempo, devido a essa situação. Ele foi para uma outra empresa aqui na Estônia. Ele ficou três meses nessa empresa e eu trouxe ele de volta para Microsoft. E eu convenci o, me, o nosso manager. Que, tinha, que ele tinha pedido demissão para ir embora, que não queria mais conversar com o nosso mídia, que ele estava arrependido e que ele queria voltar, e eu fui insistente até conseguir a recontratação dele. E quando ele foi uh, entrar, entrar de volta na Microsoft, eu ainda disse para ele, cara, essa aqui foi o meu contrato e a oferta que a Microsoft mandou quando eu vim para cá. Não negocia menos que isso, porque tu vai trabalhar no mesmo cargo que eu. E ele tinha recebido uma proposta de mais ou menos 11 mil euros a menos. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é, tu ter um amigo mesmo, essas coisas, sabe? Tipo, cara, negocia teu salário, eu tô preocupado contigo, eu não vou ganhar nada se ele ganhar mais ou menos ou a mesma coisa que eu. Mas aquilo ali foi uma demonstração de amizade. Se tu não fizer demonstrações de amizade, se tu não, realmente for amigo da pessoa, não espera que a pessoa vai ser tua amiga, porque ela não vai ser, assim, né? Então, eu vejo o brasileiro muito, ah, porque eu fui legal com o um cara, porque eu convidei pra ir na minha casa, ou Ah, uma o brasileiro tem as
0: panelas, né, meu? Panela... E quer que o cara seja amigo, por causa disso. Panela é. tem. É o grupo brasileiro tem panelas, cara. E isso é o que é mais tava
3: Acho que muito que que ele falou tem muita, muito sentido do, do propósito, né? Teu amigo é aquele cara que tem um propósito parecido contigo, geralmente. Eu vejo Exatamente. que... Uh, eu e o Jorge, a gente se aproximou bastante porque que a gente sempre falou. De coisas de empreendedorismo uh, Mais ou menos nessa linha E eu vejo muitos amigos meus são assim É o cara que é a mesma coisa que tu uh, Pelo menos em alguma parte, em algum momento da vida Vocês tinham alguma similaridade Então, quando uh, falou, o cara tava estudando a mesma coisa que tu E depois vocês vão descobrindo tem, outras tem, coisas Tem né? até um,
2: um outro viés Que é legal até de citar Que é assim, eu acho que o, o... Eu vejo, daí eu, eu, eu sempre tento ajudar as pessoas, isso é uma coisa que eu acho que vem do open source. O cara, uh, ele quer ser amigo de alguém brasileiro, isso é brasileiro, latino, né? argentino, chileno, quer ser amigo, mexicano, quer ser amigo de alguém, não consegue. Ele fica magoado, daí não quer ser mais amigo de ninguém daquela nacionalidade.
0: Depois, Sentimentalismo é, barato. É, de bunda.jpg. Oh.
2: Ou então ele, ele não sabe diferenciar o que que é network, o que, que é colega de trabalho e o que, que é amigo. Para mim, existe uma grande diferença entre os três. Amigo é amigo para quando furar o pneu na chuva, duas da manhã, eu ligar para o cara, o cara sair da casa dele e vir uh, trazer um step para mim. Esse cara é amigo fazer uma coisa dessa. O cara que é colega de trabalho, eu espero que ele vai me ajudar. A, a fazer as atividades e a proteger o nosso time E a fazer o nosso time crescer como time Dentro daquele horário de trabalho, dentro daquele escopo O cara que é meu network é um cara que eu conheci no meetup Em algum lugar E que eu criei uma, um laço de contato com ele E se ele precisar de uma indicação eu vou ajudar Assim como se eu precisar de uma indicação Eu vou pedir para ele essa indicação Então esse network eu vejo que o brasileiro ele não faz muito e é uma, uma coisa que o americano acha muito estranho. Eu tenho eu tenho dois amigos americanos assim bem próximos assim. E os caras falam: "Eu vocês não gostam de network?" E eles falam, "O que é network pra ti? Cara, eu sou teu amigo, tu é meu amigo. Não, tipo, a gente é uh, kind of friend, mas a gente uh, a gente se ajuda no mercado que a gente atua." Eu só como? eu o cara foi me explicando, não, porque se tu conseguir um trabalho naquela empresa e tiver uma vaga, eu vou te fazer o heifer para me dar o bônus. E se tu for para a empresa tal e tu vê que tem uma vaga com o meu profile, tu faz o heifer para mim, o heiferal para mim. Eu sou, ah, isso é network, isso é kind of friend. friend. Hum, e eu comecei a fazer isso. Hoje eu tenho no LinkedIn mais de mil pessoas, com certeza 900 e alguma coisa são network. Mas seguido, os caras me convidam, cara é o seguinte, eu tô aqui na empresa tal, o teu perfil 100% match nessa vaga aqui, posso fazer o teu refer? Porque ele vai ganhar monos, ele vai ganhar dinheiro, ele não tá fazendo porque ele é meu amigo, ele tá fazendo não, ele tá fazendo porque ele é meu contato de, de business,
0: né? just business. É, esse é um ponto, né, cara? Porque se tu for ainda pensar, tem aquela outra coisa também do amigo, que é ir te visitar lá na casa, né? Eu ainda não tive nenhum colega de trabalho alemão que vinha me visitar em casa, assim. Mas já estou conquistando um alemão como amigo, olha aí. Olha Nos aí. próximos meses terei um amigo alemão na minha casa. Se tudo correr bem.
3: Não, eu me lembro que tu aqui no Brasil, Jorge, tu, tu fazia amigo igual tomava um copo d'água. Todo mundo... Tu se relacionava muito bem com todo mundo aqui. Então eu imagino que pra ti deve ter sido mais difícil, né? Pra tu ir pra um outro tipo de relação.
0: Meu, tu sabe que eu demorei um tempo... Eu, pra quem me conhece bem, eu sou mega piadista. E eu demorei um tempo pra conseguir arrancar uma risada do alemão, né? Demorei, e eu lembro de que eu consegui isso, assim. Foi muito engraçado que foi uma risada mais ou menos assim, ó. <risos> e parou. E aquilo foi uma vitória, cara. Aquilo foi uma vitória, assim... Indescritível, aquilo foi uma grande uma vitória, vitória pessoal. Não, foi uma vitória pessoal, assim, eu botei, tanto que eu botei no meu LinkedIn, né? Eu fiz alemão sênior em fazer alemão sorrido. Tá lá, pode olhar lá, tá lá na lista do LinkedIn. Caras, eu acho que de cultura, essas perguntas mais gerais, assim, eu acho que a gente acabou de vencer. Legal. Eu queria propor agora umas perguntinhas. É, Vamos faz... lá,
3: eu, eu colhi aqui algumas perguntas que o pessoal me mandou no, no Instagram. Olha e aí, pessoal ao tá vivo, vocês que...
0: Tô brincando, tô brincando.
3: Não, ao vivo não é, não é ao vivo. <risos> Podemos fazer um ao vivo. Mas Podemos fazer ao
0: vivo, né? Não não. Não.
3: Podemos fazer. Uh, então, eu vou, eu vou lendo aqui pra vocês e é mais pra vocês que estão fora do Brasil responderem mesmo. Uh, primeiro, okay. como é que funciona a migração de uma empresa para outra empresa?
0: Bom, aqui na Alemanha, ela é, entre aspas, tranquila, né? Tu, tu tem aquele notar spirit, lembra que eu comentei? Em português, notícia peróide, né? Que são naqueles três meses, então, tu vai começar na outra empresa, tu já negocia isso, dizendo ó, oh, eu tenho um tempo de três meses. A empresa aqui, ela já aceita isso de boa, não tem nenhum problema, ela já, ela, isso já tá meio que no sangue dela. Então, ela sabe que quando ela vai pegar um cara novo, ela, esse cara novo provavelmente vai ter um notário de três meses. Então, agora é só esperar os três meses. Feito isso, uh, contrato vai, contrato vem, tá tudo certo. E no nosso caso imigrante, a gente tem que ir no escritório para pegar lá. Se tu tem, por exemplo, o card, depois de um certo nível, tu até não precisa mais fazer isso que eu tenho que fazer. Né? No meu caso aqui, eu tenho visto de trabalho. Então, eu tenho que ir lá e dizer assim, ah, agora tá aqui meu minha nova empresa contratante essa aqui, então eu tenho que ir lá e largar no governo. Então, é assim, aqui é bem... Mas não é assim, tem nenhuma
3: limitação de visto, assim. Tu, tu pode não. trocar de empresa tranquilamente.
0: Então, tu tem... A única limitação que tu vai ter é que tu... Existe aqui um fundo de garantia, assim, quando tu desemprega, quando tu fica desempregado. Existe isso aqui. Só que ele é só depois que tu completar dois anos naquela empresa, tu tem acesso a esse fundo. Então, por exemplo, tu trocou de empresa agora... Tu tá, sei lá, sete meses, né? Que é os seis meses são probatórios aqui, isso é padrão. Então, tu tá naquele sétimo mês... Tu é desligado, por exemplo. E aí... Tu não vai ter esse fundo. Mas, assim, sendo honesto e, e não clickbait... Pra tu ser demitido na Alemanha, cara... Tu tem que fazer uma merda gigante. Porque eles não demitem. Eles... É, é muito, muito, muito difícil eles vão demitir durante esse, esse tempo de estágio probatório, mas depois disso, cara, é, tu tem que fazer alguma merda muito grande Entendi. e para ti, Marcelo
2: eu a, aqui eu já sinto que é uma coisa mais de mercado, e eu gosto até, vou te compensar uh, o período probatório é uma cláusula como qualquer outra, como férias como benefícios, como salário e ela é personalizada para cada negociação e se você for uma pessoa que aceita a oferta sem entendê-la completamente e negociar ela, ela geralmente, daí você entra naquela uh, nova range do pessoal que é quatro meses, o período probatório. Uh, no meu caso, aqui na Clarify, por exemplo, não tem período probatório, é zero. Uh, eu já vi muitas pessoas ser demitidas por performance no período probatório, fora do período probatório e com 10 anos de presa chá também. Uh, eles levam muito a sério a performance. Uh, eu noto muito que a relação do estoniano é uma relação bem uh, American-based, American que é uma coisa assim, ó, cara, enquanto a relação. Tua com a empresa, ela é boa para ti, enquanto a relação da empresa contigo é boa para a empresa, ela é mantida. E se uma das partes não se sente confortável, ela é quebrada. E muitas vezes ela é quebrada pelo fato somente de você manifestar que não está feliz. Eu chamo isso de happy companies, né? Startups adoram isso. Ah, eu só quero ter gente feliz aqui dentro. Na realidade, não é esse o intuito. Na realidade, o intuito é que tu não quer ninguém contrário a tuas decisões. De forma Nossa, uma laranja
3: podre também, né? Vai Exato, contamina, o né?
2: O cara que critica é. muito contamina. Esse é o tipo de empresa que não quer evolução, né? Ela quer fazer o arroz com feijão, entregar o bom e vamos embora. Eu procuro não me candidatar a assistir de vaga, mas é possível. Uh, eu vejo muito que essa questão contratual. Uh, e não só de trocar de empresa aqui, pro governo também é assim, porque por exemplo, a gente tem uma ideia. Eu já troquei, eu cheguei aqui na Estônia, a Microsoft me, uh, me ofereceu relocação da República Tcheca para Estônia, da Microsoft eu fui para Topia, que é uma empresa é, líder mundial em relocação e uh, RH, sist RH sistemas de RH de relocação. Que tem um monte de coisa envolvida com esse super complexo. Uh, é uma empresa americana que estabelecida aqui também, estabelecida em Londres, que é o segundo headquarter, primeiro em Nova York. E eu saí da, da Tópia, uh, fui para a Bet Paul, a saída da Bet Paul foi para a Qualify. Então eu já troquei em menos de dois anos quatro vezes de trabalho e eu tive quatro vistos. E agora, na quarta vez, eu dei uma uma rachada, porque assim a rachada mesmo, eu fui buscar meu cachorro em Tartu, que é duas horas e meia de Itália, e eu fui dirigindo, e aqui a lei é a lei, <risos> meu amigo, a lei é a lei, não tem o que fazer, eu passei a estrada inteira 110 por hora, é a velocidade, chegou perto de uma micro vila, 70, 90 e 110. O que aconteceu? Na placa de 70, eu passei a 90. E porque na volta eu vi 90, ah, é 90, depois só muda para 110. Botei no piloto automático 90 para trocar no 110 e esqueci disso. O que, que aconteceu? Quando eu fui trocar agora meu visto, o oficial do visto disse, ah, ok, uh, eu tô vendo que ele é um profissional qualificado, blá, 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 blá. blá. Mas ele cometeu uma um crime aqui na Estônia. Ele entrou em alta velocidade. Eu quero saber um o que, que ele vai fazer para dormir. Eu tive que mandar uma justificativa. A empresa contratou uma consultoria de visto, eu sempre tem uma consultoria de visto envolvida, né? Apesar de não ter burocracia, eles montaram uma defesa. A que sorte beleza. é que eu sou um cara que recebe a multa aceita a, a rateada e paga na hora então a minha justificativa foi eu fiquei tão envergonhado que eu paguei na hora eu não paguei no dia do vencimento e baseado nisso o cara diz assim não, realmente, a tua história tem nexo e eu vou aprovar teu visto Ele poderia negar o meu visto por, devido a ter passado a 90 por hora não placa de 70 e eu já está mais quase 2 um monte
3: aí. de coisa que o cara tem que cuidar né? que não, não faz parte aqui do Brasil
2: então, tem que porra. cuidar, velho
3: Todo mundo tem uma 50 multa aqui, então isso não, não é nada relevante.
2: É aquilo que eu digo, uh, o visto é um documento que ele te autoriza a viver por um tempo limitado naquele país. Tu não se sinta estoniano, não se sinta americano, alemão, porque você não é, até você ter o passaporte na mão. No momento que você tem, a, até a, eu já ouvi de estoniano, não queira ter porque a exigência é maior. Porque aqui, se tu atropelar uma pessoa na faixa de segurança, é prisão perpétua. Se tu matar, é cadeira, é pena de morte, tá? Tem pena de morte. Então, essas coisinhas são assim, sabe? Isso que eu tô falando de tu atropelar uma pessoa sem que... Sei lá, uma criança... Sem alguém está correndo, um bêbado se jogou na frente do carro e, e aí... Matou. Você vai para a cadeirinha elétrica lá e tem seu fim, entendeu? Caramba. Aqui é, cara, a faixa de segurança é ridículo A pessoa, aqui às vezes, eu vejo a pessoa caminhando na calçada, ela ameaça, tipo, ela troca assim da calçada um metro para perto do, do meio-fio. Eu já freio na faixa de segurança antes. E assim. isso é. Meu, padrão. Tu teve que fazer
0: autoescola aí, tu teve que fazer para traduzir tua carteira? Não. Nada. Então, aqui na Alemanha. Eu tô, nessa, eu tô nessa... Nessa romaria. E, cara, é, é impressionante. Porque, tipo assim, ó. Na lei é o seguinte. É, quem tem a primeira preferência é o cara da, é o ciclista. Depois é o pedestre. Depois é todo mundo. Depois é tu que tá no carro. Ou seja, tu, mesmo que tu esteja na tua via. Cara, tu tem que cuidar tudo. Tu não, tu não pode pensar em... em sabe, e machucar outra pessoa. E é bem assim que você falou, só que aqui não tem pena de morte, né? Mas é, Mas, cara... É, até na, na Alemanha é tem uma coisa bem né? legal,
2: né? Na, na Alemanha tem uma coisa que só existe na Alemanha na, nos semáforos, né? Que é o bonequinho alemão, né? O bonequinho alemão que tá dentro do semáforo, tu pode cuidar que ele é um formato, ele tem um nome, eu não me recordo, quando eu morei em Berlim, tinha isso. Ele tem um nome... Tem uma loja que vende aquilo, e uma vez eles fizeram um plebiscito, eu estudei isso, fizeram um plebiscito para trocar ah, esse boneco, pensando
0: e pensando os assim, caras não
2: aceitaram porque diz que o boneco era reconhecido pelas crianças. E aquilo ali era educação no trânsito no kindergarten. Não, então, ali...
0: o, é, o, aqui, aqui pode ser também região, tá? Porque aqui eles estão meio bizarros com região.
2: Ah, aqui é, na região que eu tô, ser.
0: não tem muita parada. Mas, mas, a minha filha está na quarta série. E ela sim, ela tem educação de trânsito na quarta série, com prova e com policiais. Ela ganha Ai, um certificado. Verdadeiro. Ela não pode, Nossa, ela não é, pode andar na rua meio ah, de bicicleta na ciclovia, ela não pode. Ela só vai poder quando ela completar os 12 anos e ela tem que ter certificado. Até lá ela não pode, ela tem que ser criança. Uh, claro que adulto, por exemplo, assim, eu não tem certificado, não estudei aqui, né? Então assim, eu não posso andar na calçada Se eu andar na calçada, qualquer pessoa me para e diz assim ó, vai, pra, vai pra ciclovia Mas a criança sim, cara A criança que tem educação uh, De trânsito Ela tem um certificado Ela tem aula com, com policiais E os policiais é que aferem tudo isso É incrível, cara
3: Que loucura Tá, eu vou, vou pra próxima pergunta agora Vamos tentar ser mais rapidinho Só porque nosso tempo já tá explodindo aqui A segunda pergunta é Se vocês veem Pessoas que migraram, saíram do Brasil ou entre outros países e foram para a Alemanha, ou foi para a Estônia, ou outros países. Se vocês viram essas pessoas crescerem na, nas suas carreiras dentro das empresas, ao mesmo nível que os nativos. E eu digo crescerem não uh, só crescer um cargo ou aumentar o salário, mas o cara virar o gerente sênior, o presidente da empresa, o CEO, Uh, nessa nessa medida?
2: Olha, eu eu não vi virar CEO, tá? <risos> ainda, acho que há é pouco tempo. Mas aqui na Estônia, uh, eu mesmo troquei quatro vezes de trabalho, eu não troquei quatro vezes de trabalho porque eu achei lindos olhos azuis da recruta. Eu troquei porque eu tinha um, um, um desafio melhor, um, um ambiente de trabalho mais desafiador e uma remuneração muito acima de 30%. Porque eu acho que o cara que troca uh, de trabalho por 10%, o cara tá com um problema, que está tá fazendo uma diferença enorme na contabilidade dele. Eu acho que é um esforço muito desproporcional pela recompensa. Então, eu, eu,
3: Aí, eu, não é eu evoluo daí, né? muito. É uma satisfação é, 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 é uma
2: insatisfação. É uma insatisfação. É. Eu vejo direto, assim, na Ásia, o estrangeiro... Uh, Historicamente, ele recebe de 30 a 75% mais do que o um nativo. Isso, é, isso é clássico. Então, assim, ó, na China, por eu ser, não ter o olho puxado, o cara olha, olha, ah, tu não é chinês, ah, o teu salário é na outra conta, num banco prêmio, um tipo um Van Gogh e, e a galera no Barrisul, sabe? tipo, e eu na conta Van Gogh lá, sabe? Isso. é, Personalité, sabe, e os caras lá no na Caixa Econômica Federal recebendo o salário deles, sabe, então tem esse, esse esse sentimento que se tu vai pro país deles é, tu tem muito a agregar porque eles não trazem qualquer um. Isso é o que eles me falaram. Aqui na Estônia já não é tanto. Acho que na Alemanha também não foi tanto. O que foi o seguinte, eles querem o cara certo, a vaga certa. Isso é 100% certo. E alguns casos, na Alemanha, eu me senti ganhando mais do que o alemão. Em outros casos, menos. Eu vi bastante brasileiro em todos os lugares que eu fui o cara que é o cara primeiro o cara tem o inglês porque assim ó ao cara falar oxente no meio do inglês não dá sabe então isso é uma coisa complicada se o cara falar um inglês legal o cara uh, for um cara correto ter ética ter caráter vestir a camisa e fazer o trabalho dele e um pouco mais o cara cresce vertinosamente. Eu vi no Brasil a média que eu consegui por anos trabalhando era uma promoção por ano. Eu já consegui três promoções por ano aqui, na mesma empresa. Isso, a gente entende que a maioria das empresas no mundo, hoje, elas estão respeitando uma avaliação por quarter. Então, tu tem três quarters, três, dois, quatro, doze, né? Então, tu tem três avaliações por ano, que podem aumentar teu salário. Na maioria das empresas organizadas, eu vou classificar assim, porque é, é, é o estilo americano é as empresas que eu gosto de trabalhar. E o cara evolui. Eu tenho tem um brasileiro que eu conheci na Estônia, que eu cheguei aqui, eu cheguei como engenheiro da Microsoft, super bem uh, cotado, assim, no mercado. E ele chegou numa empresa de game, assim. Mas, assim, tipo, chegou um pouco acima do call center sendo software engineer, sabe? O cara ganhando um pouquinho mais para dizer, cara, vamos te contratar e não sei se tu é muito bom, nós vamos ver qual é que é, sabe? Tanto que ele, ele vem com visto de, de turista. E daí os caras converteram para o visto de trabalho no primeiro mês, os caras não pagaram nem a locação para ele, não pagaram nada. Então o cara veio, hoje o cara é diretor de engenharia numa startup aqui. E isso daí não faz dois anos. Então imagina, o cara ser de software de um júnior para diretor. Na mesma empresa, na na, não na mesma empresa que ele trabalha, mas aqui na, na Estônia, no mesmo país. Tem gente que eu fica já...
3: estagiário dois anos aqui, fica como estagiário. Dentro
2: da, dentro da IBM, eu vi vários brasileiros. Por exemplo, em, em Belo Horizonte, tem brasileiro que começou como software engineer e hoje é diretor da IBM, nos Estados Unidos. Isso é tipo clássico uh, eu vi muito indiano também conseguindo isso nos estados unidos porque o indiano é, tem uma coisa tirar dela é o, o indiano é uma coisa ele já cresceu naquele na eu vou dizer que não, não não me entenda de forma pejorativa numa muvuca de cultura sabe um monte de língua um monte de de tribos diferentes, é a Índia, sabe? Então o cara já tá acostumado com aquela diversidade, ele respeita a mulher, ele respeita o, o, o latino, ele respeita e acaba pegando o consenso da galera e crescendo. Eu, tipo, esses é... caras vão longe, velho.
0: Aqui na, na Alemanha, meu, é eu, eu ainda tô pouco tempo, né? Então, assim, eu ainda não vi nenhum par brasileiro crescendo a full. Eu vi só ele, realmente, saindo, por exemplo, de developer do time para ser, por exemplo, líder, entendeu? De desenvolvimento assim. Eu ainda não vi ninguém próximo de mim, uh, crescer mais do que isso assim, ou por exemplo, trocar, entendeu? Fazer carreira Y e trocar. Sair, por exemplo, do dev e ir para gestão, entendeu? Eu ainda não vi isso.
2: Ah, só um parêntese, eu ar... também tem uma coisa que eu vi muito em os lugares que eu tive. O cara chega fora do Brasil e daí ele já fica com aquela uh, esterótipo do cara que mora fora do Brasil, tá bem de vida, tá bem de grana, o cara senta no sofá e só quer saber de Playstation e Xbox e vai pro trabalho, faz o trabalho e vai para casa. Esse cara não tem como a gente dizer que ele vai crescer porque não tem nem como eu imaginar ele crescendo. Né? Mas, assim, isso eu vi bastante, gente que tá feliz com o trabalho que tem, com o salário que tem, com o carro que tem. A gente falou aqui do brasileiro. Tem que ter e segue, também.
3: né? Então,
2: vamos pra última.
3: Como é que é pra um desenvolvedor júnior sair do Brasil e ir pra fora? Como começar contigo aí, Jorge?
0: Cara, eu acho que um, tem espaço. Não é aquela coisa do tipo ah, não tem como, é... Eu acredito que realmente tem espaço Até porque, cara Não tem Muita gente aqui na Alemanha, por exemplo né, Que manje dos assuntos assim, Que manje, por exemplo, de uma coisa específica Ou que manje bem de uma tecnologia Isso não tem, então Acho que tem espaço, mas é como o Marcelo já comentou Acho que até inclusive no primeiro podcast que ele participou Ele comentou Cara, tu tens que ter o inglês, entendeu? Não, não adianta nada Tu vir com a minha ideia, por exemplo, de ter, aprender o alemão Aqui entendeu? Tipo, eu saí do Brasil com o inglês, mas pensando bah, vou aprender o alemão na Alemanha beleza, tu tá aprendendo a terceira língua, entendeu? Agora, o inglês meu, tu tem que ter, entendeu? E se tu é júnior, cara, o único problema que tu vai encontrar aqui na Alemanha é com questão ao visto porque se tu for formado, ok, não tem nenhum problema que não é o meu caso, não sou formado mas, eu sou formado só que eu sou formado por tecnólogo, no caso né que aqui na Alemanha não... Não é nada. E se tu vier pra cá como júnior sem ter isso, tu vai entrar no que eu entrei, que foi como currículo especial. E aí, cara, tu não tem como comprovar, né, como júnior, né? Sei lá, um ano de desenvolvimento, não tem como comprovar isso. Então, fica bem ruim.
2: Marcelo, eu, da, do meu ponto de vista, uh, eu, eu, eu endorço tudo que o Jorge falou. Eu acho que é por aí. Eu só acho que o, 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 a galera nova, organizada... Vamos chamar de gurizada, assim, porque eu sou velho. Eu tenho 41 anos, eu vou fazer 42 meses que vem. Então, eu sou velho. Eu já tô daqui, eu já passei da 50% da vida. Então, daqui é só decadência daqui para frente. Então, o que eu tinha que já evoluir valendo, assim, sabe? Correr os 100 metros rastros, eu já fiz. Eu tô na maratona, agora levando no meu passinho lá, né? Agora, o cara que tá lá no Brasil, que tem os seus 14, 15, 17 anos, de repente, cara. Pensa o seguinte, pensa com a cabeça do cara que vai te entrevistar. Tu é bom no que tu tá fazendo, no que tu tá te vendendo? Não. Então, como é que tu vai pegar um avião, sentar tua bunda numa empresa na Alemanha e fazer alguma coisa que seja interessante para eles? Cara, fala, fale inglês, fale alemão e seja um cara que muito esforçar em alguma coisa. Porque tu vai chegar aqui com respeito da língua nativa do país, com conhecimento de uma língua universal, que é inglês, e daí tu sendo um estudante, um software engineer junior, um data analytics junior, um sysadmin uh, júnior, e tu vai desenvolver a tua carreira naquele país que tu te comunica na língua nativa, que isso te abre portas e janelas, e tu te comunica inglês porque tem muita gente jovem nesses países desenvolvidos que não quer falar inglês tá, então isso é, é já é um passo uh, outra coisa também é assim ó, qual é a tua contribuição open source? tu não tem nenhuma, contribuir open source seja traduzindo uma documentação, seja respondendo bugs, seja testando uh, softwares, uh, bibliotecas, aplicativos e, e reportando esses problemas, esses bugs, isso é uma contribuição, se você não tem nada para mostrar, como é que tu vai te vender? É difícil, sabe? Isso eu não tô falando nem de uma empresa pegar e te pagar uma relocação. Eu tô pensando assim, ó, pô pai, me dá uma passagem pra Alemanha porque eu acho que eu tenho emprego lá e eu vou ficar na casa do fulano que eu estudei alemão e ele ficou meu contato, meu amiguinho alemão lá. É nessa vibe, sabe? Na humildade mesmo, na, na guerreira de ir para cima. Porque a real, mesmo, a fórmula é o seguinte: ninguém importa carro mil. Todo mundo importa Mercedes-MG, Ferrari, Porsche. Os caras querem importar cientista, PHD. Os caras importam sênior, os caras importam o bam, bam, bam da tecnologia tal. Pergunta onde está o criador da linguagem Lua, que é uma linguagem brasileira. Tá, está morando em Seattle, nos Estados Unidos. Ah! Que legal! Eu acho que o cara tá lá no Rio de Janeiro. Não, ele tá lá em Seattle. Pergunta os bambambã do Python, os caras que trabalharam no Banco do Brasil com o skill, com Maria MariaDB, hoje. Os caras estão tudo na hora, como nos Estados Unidos, em Houston, Texas, Dallas. Esses caras são os bambambã, entendeu? são os, as referências do mercado. O cara que dá palestra, o cara tem evento, o cara tem destaque. Esse cara é o mercado de Uh, trabalhador uh, internacional. Agora, se você é um cara que é júnior, você tem que fazer alguma coisa para se agarrar, entendeu? Você não vai ser esses caras agora. No futuro pode ser que você seja, com muito esforço, sabe? Não, não pensa que o próximo é, é jogar jogo porque eu tô no computador e isso aí faz bem, sabe? Eu tenho um monte de amigo, pai de, de adolescente, que diz Ah, Marcelo, eu quero que meu filho seja que nem tu Viaje o mundo e faça software e coisa mas, mas o que que teu filho faz? Ah, joga um monte de joguinho Só é o seguinte, eu não faço jogo, entendeu? Então eu não sei como é que eu posso ajudar teu filho Teu filho tem que programar para me poder ajudar, sabe? Então é complicado, sabe? Às vezes é uma coisa que é tu ó. tem que querer muito também eu, quando eu saía do Brasil para os Estados Unidos, eu queria muito, muito! Não, e eu não competi com pouca gente, sabe? A minha entrevista em São Paulo, na IBM, tinha assim ó... Tranquilamente, na época, era curriculum.com, aplicação. Tinha duz, nunca me esqueço, 279 aplicações para a vaga que eu apliquei. Eu fui o único que passei, porque era uma vaga só. E eu trabalhei quatro meses e fui para os Estados Unidos. Sabe? Então, nesses quatro meses, eu dei a vida naquele negócio. Aquilo ali, para mim, era prioridade zero. Minha vida era aquilo ali. Então, tu tem, às vezes, tem que querer muito uma coisa para conseguir, assim. Eu acho que, às vezes, a gente esquece disso, sabe? Eu acho que tem mais nessa tecla, sabe? O americano adora Uau, a, o, a, a história do campeão, sabe? A história do rock. As pessoas olham o filme do rock e não se dão conta por que, que o rock é tão venerado na Filadélfia, nos Estados Unidos. Que, cara, esse cara tomou porrada fusel, velho, e ele não desistiu. E ele foi até o fim, entendeu? Essa é a história do campeão. Isso é americano, o alemão, o estoniano, o chinês, o japonês vai fazer referência para ti. Porque tu tem que ser um cara que quer muito aquilo. Gente morna. Que, ai, quem sabe pode ser, talvez. Cara, nem tu sabe. Né? Então, difícil, sabe? Eu acho que isso aí é um punch é um, um de coisas que vai formar esse cara, sabe? Não é só isso, uma coisa ou outra coisa, sabe?
0: Boa. Legal. Boa. Vamos para o
3: encerramento, então?
0: Oh, pois é, né? porque depois dessa aí eu acho que agora o cara tem tempo para o cara digerir, né, meu? O cara tem que ter um tempinho para cara digerir a informação toda.
3: É. Muita informação de novo, né? De novo, de novo.
0: Bueno, cara, vamos para dica da semana. hein
3: dica da semana, vamos lá. Ah, tá. Vamos começar com a mim, começar? Então. Eu vou na pegada do livro de novo. O livro Ganhar de lavada ou em inglês o Win Bigly, se não me engano do Scott Adams. Ele traz uma, uma visão da eleição americana onde o Trump venceu, né? Como você sabe. E ah, para. ele traz uma, uma, uma análise mais psicológica sobre quais foram os, as artimanhas assim do, do Trump uh, para ele não só ganhar, mas para ele ter tanta visibilidade. Acho que Twitter. vocês vão curtir.
0: <risos> o livro, eu, tu é. abre o livro, você tem assim, assim, ó, Twitter. Aí tu passa bom. a página 2, <risos> hashtags do Twitter. Página 3, três, três de tópico do Twitter. Página 4, obrigado. Você leu o livro. Não,
3: o, o, o livro é muito bom, é, é bem... Psicologia, assim. É, não é eleição, tá? Não é política. Tá, é... Eu tenho uma
0: dúvida só. É mais... Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Sério. Mano, Toda mano. semana tu vem com uma dica de livro e tu diz que tu já terminou de ler. Cara, quantos é. livros tu tá lendo por, por semana?
3: Não, eu não tô lendo tanto agora, cara. Eu tô lendo um livro por mês
0: máximo. Tá bom? Nossa, muito agora muito. não, agora me preocupe, porque. Ô, meu, cara, acho que a gente já tá no 15o ou 16o episódio. Eu acho que apenas duas ou três vezes o Lucas sugeriu coisas que não eram livros. Então quer dizer que eu nesse já, ano... Eu sugeri que tem um monte de
3: podcast.
0: Não, eu acho que um sugeri só dois ou três livros. Não, cara, eu quero, cara, eu quero ler que nem tu, cara. Nem me lembro. Fala sério. Deu um monte.
3: Não, mas eu ando lendo pouco. Eu, ando, eu tenho que voltar demais. Mas vamos lá, vai. Toca a tua dica aí, Jorge.
0: Cara, a minha dica é do podcast, obviamente, né, porque... <risos> É foda. Mas é um podcast que, que meu. Podcast. É, é pior só, escuto podcast, tá ligado? Eu, eu tava hum. olhando esses dias, meu, o meu relatório do Spotify. E o meu relatório dizia assim: você tem, você tem ouvido não sei quantos podcasts e você tem ouvido X tempo de, de música. É lamentável. <risos> uh, cara, meu podcast, meu, é muito bom podcast. Tô falando sério mesmo, é por isso que eu tô recomendando ele, né? Óbvio. Chamado No Brain, No Game. De um cara chamado Wesley Barbosa. Ele fala bastante de como tu mexer com o teu cérebro, assim, como é que funciona o córtex, sabe? Como é que funciona a tua criatividade, o que, que tu tem que fazer pra tu incentivar a tua criatividade no teu cérebro, entendeu? Tomar café da manhã direto, ele, ele usa X% da energia do teu cérebro, então não é bom tu comer de manhã, é bom tu, comer tu já começar a trabalhar em jejum. Então, ele, ele dá várias dicas legais, assim. Então é, pô, vou deixar o link aqui neste. na descrição desse episódio cara, vale muito a pena. E tu, Marcelão? Qual é a tua dica?
2: Eu vou judiar de vocês, eu acho. Porque eu tenho sete livros que eu gostaria de indicar aqui. E eu tenho uma listinha aqui. Eu tinha, na realidade, para ser bem sincero, 108 que eu tinha montado, que é a minha lista que... Tá? Entre esses últimos dois anos e o que eu li e que eu tô para ler. E eu reduzi, reduzi, reduzi. Desculpa, pessoal. Cheguei a sete. Não consigo reduzir mais, tá? Desses tá sete, quatro livros eu já li. Uh, o primeiro livro que eu recomendo, eu vou nessa linha assim, ó, tá, pessoal? O pessoal tem que ser um pessoal que entende legal os conceitos das coisas que você usa antes de uh, você uh, sair aí Uh, desenvolvendo alguma coisa ou querendo evoluir, eu vou na linha do, da, da grande paradigma do momento, na minha opinião que é a migração de monolítico to, to uh, microservices que eu acho que isso aí é uma coisa que vai render trabalho para os próximos 10 anos ainda baseado no que eu tenho visto, tá? Então o primeiro livro é Monolítico to Microservices da Paperback de 2019 uh, Uh, esse livro eu li, achei demais, assim, abriu minha mente como tu deve fazer esse planejamento. Imagina que o software já está criado, o um monolítico, e você tem que transformar em, em microservice. Ele toca em pontos bem delicados, o que tu deve dividir, se você divide muito ou pouco... Porque você pode errar para mais ou para menos Então aquele meio termo ali Que é o legal O segundo livro também nessa linha Já é uma linha já Eu converti, eu estou trabalhando com Microservices, independente De ser DevOps, SRE Infrastructure Engineer Ou Software Engineer, esse conhecimento é válido Para você, da área de TI Até Manager É legal saber isso O segundo livro é Microservices Up and Running é como o Microsoft funciona, o que é legal para ter ele rodando e funcionando corretamente, as best practices. esse livro eu não li ainda, eu só li o prefácio dele, é de 2020, ele é da Paperback também, tá? Uh, todos os livros que eu vou passar, que eu vou passar com o link da Amazon, porque é onde eu consumo meus minhas leituras. O terceiro livro, para acelerar, é Building Microservices. Também vai nessa linha de que você tem alguma ideia, de repente, não monolítico propriamente dito, mas você quer começar da maneira moderna, desenvolvendo software como microservices. Ele é da Paperback também, é de 2021 e eu não li ele ainda. Esse é o segundo que eu não li. Eu não li três dessa lista de sete. Uh, o quarto livro é Production ready Microservices. Que seria assim, ó, está pronto para produção pra, uh, em microservices, o que tu deve de fazer. Esse livro é sensacional. Ele é da Paperback de 2016. Ele é assim, ó, fala sobre boas práticas, de como tu, tu, tu deve dizer assim, ó, isso aqui é o conceito de DOM, pronto não o conceito de que ah, eu acho que está pronto, então isso aqui é definição, o que é dono o que é pronto, né em termos de Microsoft, o quinto livro é Fundamentals of Software Architecture, esse livro é o terceiro que eu não li, ele é um livro me pareceu pelo prefácio, muito interessante, porque arquitetura de software é uma coisa que todo mundo que trabalha com software deve entender, do suporte ao manual, passando pelo software engineer, uh, SRE, DevOps, etc. Managers, quem é técnico, manager uh, de engenharia, tem que ler isso aqui, sabe? Tipo, tu não é entender de arquitetura, é onde tu chega pro desenvolvedor e diz, cara, isso aqui não é uma boa abordagem de arquitetura para nosso software, entendeu? Então, isso aqui é um conhecimento muito valioso, muito mesmo. Eu sou um cara fascinado por arquitetura de qualquer coisa. Uh, sexto livro é Design Data Intensive Applications. Esse eu li, é o líder de 2017, da Paperback também. Produção da Paperback nessa minha lista aqui. Esse livro é sensacional porque ele me mostrou assim, ó, a gente desenvolve software e a gente nunca pensa que isso vai ter dado e acesso mesmo, sabe? Então esse aqui mostra como tu deve pensar em aplicações, que elas já nascem, ou elas já vão nascer com essa conotação de muito dado intensivo mesmo, sabe? Isso é legal, tipo, desde o cara que faz um aplicativo de celular, que é uma coisa relacionada a social, que vai ter muito acesso, como ele se prepara para isso não causar uma dor de cabeça ali na frente. Esse livro é sensacional. Eu adorei esse livro aqui. Eu até tenho aqui uma estranhinha, porque eu anotei duas vezes ele, sabe? Uh, e o último livro é Building Uh, Evolutionary Architectures E é uh, esse livro de 2017 Também, isso aqui assim ó, Parece uma coisa assim uh, Evolutionary Architectures, uma coisa Ah! mas cara, é muito legal tipo, o que é best press em termos de arquitetura, como tu desenvolver algumas arquiteturas que vão atender uh, as demandas que são comuns, assim, software de logística, software e-commerce isso é uma coisa que não existe desde agora, isso existe lá desde dois... Guaraná com Rolha 2000 lá, já tinha e-commerce então essas arquiteturas elas já foram estudadas, reestudadas revalidadas e, e esse livro de 2017 quando lançaram ele Eu vi ele em 2017 Porque concentrou assim O que tinha de top na época assim. E eu adorei isso aí Essas são minhas dicas Desculpa. Boa,
0: minha boa Tu sabe que agora eu fiquei afim de fazer um episódio Só de monolito Com microserviços, porque Porque A gente aqui na empresa aqui, A gente migrou algumas coisas Mas assim Poucas coisas para microserviço e... e, cara foi uma dor de cabeça eu ali nesse time, nessa época eu tava como, como Scrum Scrum master em sim e foi uma dor de cabeça dos infernos e acho que na tua primeira recomendação foi justamente isso, né, foi de como evitar essas dores de cabeça e acho Exatamente. que eu tenho certeza que muita gente aqui quer saber as cascas de banana para escapar delas já vou é deixar de nada, muito hein legal.
2: Vamos deixar. Esse aí, esse aí pode preparar que dá uma hora e meia certo.
0: <risos> Bom, acho que era isso. Era isso. Terminamos o episódio. Cara, foi demais, hein, Marcelo? Demais, hein? Daqui a pouco já tá virando a cadeira cativa, hein?
2: Ah, eu adoro isso aqui. Isso aqui é o que eu mais gosto é de ajudar as pessoas e compartilhar conhecimento. Se eu puder Bom, ajudar, mirado. só me pingar.
0: Irado. Então, termina aí, então, dizendo nossas redes, então que é o Instagram, que é o arroba pré-requisitoscast, lá no Instagram, e no nosso e-mail é contato, Bom, Marcelo, obrigado, dá teu tchau aí, e tu termina esse episódio. Valeu!
2: Tchau aí, galera, e espero que vocês curtem esse episódio, compartilhem com quem vocês acham que pode ajudar, ser interessante esse conhecimento, e aproveita, galera, isso aqui é uma galera aqui de bom coração, com alguma experiência que pode estar ajudando você.